0: Hicham chante testicule et ça ne choque personne oui, oui, visiblement. C'est. Hicham vient de nous faire On un est... test-test-testicule
1: et puis.. <rire> test, test, On n'est plus à sa prête, tu Qu'est-ce que c'est ce machin
2: C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais ben, dis-tu nos conneries veut que je te dise d'aller se faire enculer Oui,
3: je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets. Euh, pour, pour les rendre du... les plus vulgaires possibles. Exactement Juan, merci. Aujourd'hui pour vous divertir, j'ai avec moi une fine équipe et on va commencer par ce cher euh, Juan. Ah bon Bonjour ah. Comment, comment allez-vous bah, très bien. Ça va, ah, ça bon. va. Monica
1: Hello Ça va
3: ça va, ça va. Euh, Hicham.
2: Salut, comment... salut. Ça va Très bien, et toi <rire> Hicham qui est à 10 cm du sol. Je... <rire> Hicham aime bien enregistrer couché de manière ouais, assez bah, Là, C'est juste que
3: On est à l'aise. C'est juste qu'il est petit. Oh. Et donc, Karim, comment ça va Ça va très bien, et toi Bah, bon, ça va nickel.
4: Tu m'as ai pas aidé à déménager la semaine dernière, je t'en veux énormément.
3: C'est vrai, bah, j'étais déjà occupé. Ouais, C'est ça, euh... t'avais mieux à faire, dis-le. Hein. Bah, moi, toujours mieux C'est le principe. Euh, et Camille
0: oui, j'ai cru que tu allais m'oublier.
3: Non, jamais. Oh. Parce que tu ne m'oublies jamais, je ne t'oublierai jamais. Whenever, oh. wherever.
4: Oh. Et toi, Elias, comment ça va Tu oh, oui. m'as déjà demandé
1: trois fois. Tu m'as ou...
3: demandé plein de fois, t'as jamais vrai. répondu. Si, j'ai dit que ça allait. Euh, si, si, ça va, bah, <rire> ça fait plaisir d'être avec vous, de oh, faire ce 11ème épisode. Euh, bah, déjà bah, Ouais. Oh, on oh, on, oh, ouais, oh, on a, vite. a publié le dixième là, il y a peu de temps, c'est bien plaisir. Bah, on recevait justement euh, Fanny. De passion médiéviste oui. c'était bien, bien chouette.
0: Je suis dégoûtée de ne pas avoir été là et... Euh
3: Excuse-toi tout de suite. Et
0: Fanny, oui. on a pensé à toi. Je m'excuse Fanny et j'espère te voir très 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 prochainement. Voilà.
3: Inchallah. Alors t'as beaucoup regretté puis finalement on a vu qu'elle avait fait un bon sujet donc finalement c'était pas grave grave quoi <rire> Tu es remplaçable.
0: <rire> Est-ce que je peux te dire d'aller te faire foutre
3: Oui. Vous allez, c'est gratuit. Je pense que tu viens de le faire. Ouais. Ah euh... mince, oups. Est-ce qu'il n'y a pas des bails de filage euh, ouais il y a des balles de filage Bah justement on va commencer par Camille Pour, <rire> oui, pour changer quelle Tu veux transition tu de... vas nous parler de quoi
0: En parlant de
4: balles je vais vous parler de la guerre d'Algérie Allez <rire> oh, Super oh, des
3: balles ah, De Gégen D'électricité de plein de trucs sympas J'ai un peu peur moi ah, bah, en parlant d'Algérie Isham, tu veux nous parler de quoi <rire> Ah désolé c'est pas moi qui ai voulu <rire>
2: Euh, moi je vais vous parler d'un petit sujet de quand l'homme défie les animaux Mais en
4: parlant d'animaux, Juan vas nous parler de quoi <rire> Je vais vous
2: parler d'Interpol,
3: ce qui n'a rien à voir
0: Avec Ilias, en tout cas
3: Non, effectivement Mais Parce que moi Mais je vais vous parler d'un un organisme vivant qui s'appelle le blob Le blob Qui est très intéressant, vous verrez
5: Bien, on aime bien le nom déjà C'est cool C'était aussi un très bon film, dont le remake n'était pas très bon C'est vrai
4: j'ai pas compris la force. C'est pas grave. Bah,
3: je rends... <rire> je l'expliquerai, bah
5: écoute, tant qu'on y est, on va partir sur, euh, sur euh, la rubrique euh, qu'on appelle la roue libre.
6: One, <rire> two, three vive Algérie.
2: Je suis d'Ibrahim, c'est un vin algérien, le vin de l'Ouest le vin colonial alors.
4: Je vous ai compris <rire> Excellent jingle oh, merde. Ouais, <rire> De quoi je... les fodelles Je m'en mettrai pas
0: quand le choc des cultures
3: pardon. Ça me fait plaisir. Eh, hey, n'empêche, ça va bien ensemble. <rire> Franchement, quoi, oui. Vous il pas tort à l'époque hein, faut mélanger. Non, non, non. <rire> j'ai pas glissé, j'ai pas glissé pour les sextoys, j'ai pas glissé ma part. <rire>
0: Euh, très bien, et eh bien écoutez, on est parti sur la guerre d'Algérie. Euh, c'est un beau challenge parce que l'objectif en fait c'est d'essayer de vous faire comprendre la guerre d'Algérie en 15 minutes.
2: On ne annonce pas le temps parce que
0: <rire> Oui non non mais je, je voilà, je, je tiens à vous préciser d'avance qu'à mon avis je ne respecterai pas le temps. C'est voilà.
2: 15 minutes théoriques
0: voilà, exactement, dans la pratique, ce sera beaucoup plus. Euh,
2: tout.
0: Alors, euh, vous êtes tous au courant qu'il y a eu une guerre récemment contre l'Algérie, fin récemment. Ouais. Non, non. <rire> euh, C'était il, euh, il y a 60 ans, donc euh, au vu de l'histoire, ce n'est pas grand-chose. En effet. Voilà. Est-ce que vous avez une petite idée de euh, quand est-ce que les Français vont coloniser l'Algérie À partir de quand l'Algérie a été, entre guillemets, française
3: euh, Fin 19e. C'est bien au 19e. Ah bon Ouais.
2: Ah ouais.
0: Eh oui, ah ouais. Ah ouais, tu connais mal l'histoire <rire> bon bah... de ton pays dis donc. Bah,
2: Attends, qu'on mette les choses au clair ouais, Je découvre. suis certes algérien J'ai les papiers algériens Je n'y ai jamais vécu
0: Mais toi tu devrais être suisse en fait
2: je... <rire> Tant que j'ai des papiers européens Donnez-moi ce que vous voulez ah, on a eu un coup de fil de Captain d'Igression, ouais. donc on parlait du milieu du 19 e ah, oui.
6: siècle. La guerre hein.
0: Donc, depuis euh, 1848. Euh, en 1830, les Français commencent à, colo à coloniser Alger. Je ne vous donnerai pas les raisons, parce que sinon on va partir dans un débat euh, énormissime, donc je vous invite à vous-même, aller vous intéresser sur le sujet. Un petit peu de recherche ne vous fera pas de mal. Ah, tu euh, et tout. Exactement. Et euh, la France va mettre 18 ans à coloniser L'Algérie. Ah, c'est grand ah, l'Algérie. Bah, oui, c'est pas petit. Euh, ça a été une conquête qui a été extrêmement violente étant donné que l'armée française va tuer un tiers de la population. Ah,
4: ah, oui. Bon ah oui, ah oui. Ah,
0: ah ok. Ah on ne fait pas dans la dentelle, messieurs-dames. En okay. fait, c'est nous voilà. qu'on
4: est les méchants. Bah, bah, oui.
0: Dans la colonisation, <rire> on le dire. Non, mais Pouteflika <rire> lui-même l'a dit il n'y a pas longtemps. Euh, avec nos yeux à nous, oui, mais euh, le milieu du 19e siècle, c'est une période de colonialisme. Donc euh, en fait, euh, ça s'inscrivait dans une tendance... Euh...
3: C'était à la mode, quoi.
0: <rire> bah non, on non, c'est vrai, c'est pas moi qui ai commencé. Lui <rire> Exactement. Aussi, il est Et l'Algérie, c'est une colonie assez particulière pour la France étant donné que ça devient une énorme colonie de peuplement, c'est-à-dire qu'on va envoyer énormément de Français sur place et euh, lorsque la guerre d'Algérie débute donc au milieu du XXe siècle euh, il y a environ un million de colons en Algérie.
4: Alors la guerre c'était pour que les Algériens récupèrent leur indépendance
0: — Exactement. Alors ça, on va, on va y venir. Là, on va vraiment parler des origines de la guerre. Le souci, en fait, c'est que rapidement, euh, lorsque l'Algérie est encore la France, je fais des guillemets avec mes doigts, ce qui n'est pas très radiophonique, mais euh, voilà, je le précise, la France, en fait, très rapidement exploite les Algériens. On s'en rend très vite compte. Donc toute l'économie algérienne, elle est gérée par la France. Et sur les 10 millions d'habitants en Algérie, 9 millions sont ce qu'on appelait à l'époque des Français arabo-musulmans et berbères. Et 1 million sont des Français issus de France. Donc des colons
3: Alors je vais juste faire Un petit point rapide euh, Algérie à l'heure actuelle C'est le deuxième Plus grand pays d'Afrique Ou le premier, le premier Le premier Le premier Et le... il y avait 10
0: millions d'habitants Oui
3: Putain c'est pas beaucoup
0: ça Non c'est pas énorme Parce que l'Algérie Et Hicham ne nous dira ah, beaucoup, pas le contraire Est euh, peuplée essentiellement Sur la côte Exactement oui, Voilà euh, À cette époque là On n'a pas énormément euh, De raisons De vouloir vraiment S'attacher à l'Algérie dans le sens où on n'a pas encore découvert qu'il y avait. Euh,
2: le pétrole.
0: Exactement, qu'il y avait des sources de pétrole et de gaz euh, au moment où débute la guerre d'Algérie. Donc, voilà, on a un, 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 10% pardon, de la population euh, qui est euh, faite de colons français. Et ces 10%-là, eh ce sont les gens qui vont contrôler les usines, les commerces, etc., dans lesquels travaillent les Algériens. À Alger, il y a un parlement qui représente les habitants d'Algérie. Et euh, 50% des députés représentent les colons français, et 50 autres représentent les Algériens. Donc du coup, c'est
5: mmh. pas
0: très équitable. C'est une catastrophe
5: économique et démographique potentielle. Donc.
0: Exactement, et sur les députés euh, musulmans, ou en tout cas arabes, euh, on en a une grande majorité qui n'ose pas s'opposer au vote euh, formulé par les, les colons, et qui du coup va voter dans le sens des colons français. Donc au final, les Algériens se sentent de plus en plus délaissés.
4: Euh... est-ce que ces colons ils étaient euh, près de la mer c'est à dire essentiellement plutôt... est-ce qu'on peut dire que du coup au nord c'était les colons voilà <rire> 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 pas vu venir okay. C'est sorti de nulle part, vas-y ouais. continue Elle Allez. était
3: géniale, merci ouais. On va la noter
0: Donc au moment où la guerre débute en 1954 Mais là j'y reviendrai Le président de la république est à cette époque Notre maître à penser à tous
4: euh... René Cotis,
0: René Cotis ah, René, René, exactement. Notre
4: président Bambino, voilà. Bambino. <rire> exactement.
0: Euh, Qui lui est pour une Algérie française Et Mitterrand est à cette époque là le ministre de l'intérieur Et c'est lui qui va dire cette fameuse phrase L'Algérie c'est la France les Algériens commencent à vouloir une indépendance de plus en plus parce qu'ils se rendent compte entre guillemets que les Français euh, vont pas avoir une politique économique à leur avantage. Bah non. Et donc on va avoir euh, des actes d'indépendance, des manifestations, ce genre de choses, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont être très fortement réprimées par l'armée française, par française pardon, euh, et qui vont faire énormément de morts. Donc au début des années 50, on a des Algériens qui vont créer un mouvement qui s'appelle le FLN, le Front mmh. de Libération Nationale, mmh. euh, qui est un mouvement, à l'époque, qui ne s'en cache pas, terroriste. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de faire comprendre aux Français qu'on ne veut pas d'eux par la violence. Euh, et le FLN est assez peu soutenu par la population algérienne au début, euh, contrairement à ce qu'on peut nous raconter aujourd'hui, mais, mais là-dessus j'ai peur de...
3: de la répression. Mais comme toute rébellion, en fait, au début, ça commence par un tout petit mouvement et après ça, ça prend de en l'ampleur fait, ils étaient et Tout le, simplement.
0: Le FLN n'a absolument rien à envier à tout ce qu'on va raconter à propos de ce qu'a pu faire comme euh, horreur l'armée française. Hein. Le FLN a tué énormément d'Algériens.
3: Ouais, alors bah ouais, euh, pour, euh, voilà. moi j'ai en tête, apparemment ils sont très très organisés, ils ont réussi à déclencher beaucoup d'explosions en même temps, ce qui a semé exact. la pagaille. Et ils avaient en plus des femmes poseuses de bombes qui du coup passaient inaperçues dans les, oui. dans les cités et euh, bah, foutaient une. Le lumière,
0: FLN utilise semble. des femmes, des enfants, des mmh. étudiants, des gens entre guillemets qui paraissent absolument lambda, mais quand tu regardes comme Daesh en fait aujourd'hui. Ça n'a ta ceinture. Donc, donc. <rire> <rire> euh, donc euh, en fait, le FLN est à l'origine des 8 années de guerre qui vont suivre. Donc sur mes notes, j'avais marqué les 8 ans de joyeuseté, mais euh, bon, pas tant que ça. Donc, le début de la guerre. La guerre d'Algérie débute à la Toussaint 1954. En fait, euh, le 1er novembre, le FLN va faire 70 attentats simultanés en Algérie. Impressionnant. Euh, et ça va faire des centaines de morts. Donc, ces attentats, ils sont essentiellement concentrés en Kabylie, à Alger et à Oran. Euh, et c'est des attentats qui visent essentiellement... Les colons. Les colons. Les colons euh, qui ne sont pas tous forcément de méchants, euh, de méchants français qui exploitent. Hein. Il faut vous dire qu'il y a également beaucoup d'instituteurs, de médecins, etc., dont les parents sont nés en Algérie, dont les grands-parents étaient nés en mmh. Algérie, etc., qui n'ont jamais connu la France. Mmh. Voilà. Euh, la France riposte en envoyant énormément de soldats, et donc ça marque le début officiel de la guerre. Pour riposter, la France, du coup, elle prolonge le service militaire des soldats français qui doivent aller en Algérie. On passe d'un service militaire de 18 à 27 mois. Et on estime que durant les 8 années de guerre, on a environ 2 millions de soldats français qui sont allés faire leur service militaire en Algérie de 27 mois. Euh, ce enfin... qui est énorme quand on y réfléchit. Hein. 2 mmh. millions de soldats... Pour notre génération,
5: euh... ça représente une bonne partie de nos grands-parents potentiellement.
0: Exactement. Ouais. Oui, 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 oui c'est assez hallucinant.
4: De... Déjà que la JAPD, <rire> ça a l'air chiant. <rire> <rire> c'est pas
0: le même délire. Mais la France se dit également qu'effectivement, on s'est peut-être pas assez préoccupé de la vie des Algériens. Et donc, on décide à cette époque-là de mener une politique d'intégration. Euh, on va essayer de, de favoriser l'éducation des jeunes Algériens, ce genre de choses. Mais on s'y prend beaucoup trop tard, en fait. Hein. Vraiment, le FLN a lancé une idée. On a de plus en plus d'Algériens qui vont être pour le départ des Français.
3: Et puis, euh, effacer euh, 60 ans de colonialisme avec des clubs de sport, euh, bon, bah.
0: On est d'accord. Je comprends ouais.
3: que les mecs étaient un peu blasés. Le ça. tennis
0: ne résout pas tout. <rire> voilà. Donc, est-ce que jusque-là, c'est bon pour vous
3: Oui,
1: mais parce oui, ça...
0: Il ne faut surtout pas hésiter à me dire si à un moment vous ne suivez plus. Il hein. n'y a aucun souci. Donc, la guerre débute en 1954, et en 1955, la France déclare quelque chose qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais qui est assez nouveau à l'époque, l'état d'urgence en Algérie.
4: Ah bah, tout à fait. Mm -hmm. Voilà, n'est-ce pas On a le droit de faire tout comme on veut.
0: Exactement, c'est-à-dire que l'armée a tout pouvoir pour, je cite, rétablir l'ordre par tous les moyens.
4: <rire> et ils se sont
3: pas fait chier, les salauds en plus et ils
0: se sont pas fait chier, exactement. Donc on a des manifestations contre les Français qui vont s'organiser à Alger, et on a du coup des généraux Français qui pour réprimer ces manifestations-là, vont commencer à banaliser la torture.
4: Sympa ouais. Et puis oui,
3: c'est oui. l'expérience qui est héritée de la guerre qui vient de se finir en plus euh...
0: Il y a un côté de ça, malheureusement. Et donc, euh, l'armée française va être la première à utiliser la torture, mais euh, le FLN n'a rien à nous envie là-dessus, étant donné que le FLN va être assez spécialiste aussi euh, des tortures. C'est-à-dire que l'armée française fait des prisonniers algériens, le FLN n'en fait pas. Voilà, donc mmh. torture et but. Voilà. Mmh. Euh... Nous
3: étions tout de même bien placés, n'est-ce pas Oui, c'est ça, oui. il y avait le capitaine Neneuil qui était sur place
0: hein. Ah oui, le oui, oui, ben, euh, capitaine Neneuil <rire> il était à fond les ballons non, euh, je... du tagine euh... Plein de oh. nez. Voilà. Euh, les, donc, les quatre premières, les quatre premières années pardon, de la guerre sont assez sanglantes. Le reste aussi, vous allez me dire, mais en fait, il y a un tournant en 1958. C'est-à-dire que les pieds noirs sur place voient, Donc, les pieds noirs, ce sont non, les colons.
6: Qui...
4: Ah.
0: Voilà. Euh, on ne sait pas vraiment d'où vient l'origine pieds noirs hein, pour parler des colons, mais aujourd'hui, quand on emploie le terme pieds noirs, si vous cherchez la définition, ce sont les colons français d'Algérie. On ne peut pas dire qu'on est pieds noirs en parlant du Maroc ou en parlant de la Tunisie, par non, exemple. C'est. Enfin, voilà. Les... Les... Oh ouais. Ah oui, tu en sais quelque chose, Ilias, n'est-il pas euh, Donc, euh, D'ailleurs, les pieds noirs, on raconte que en fait, le nom viendrait du fait que la plupart des Français installés en Algérie, à la base, ils étaient exploitants dans le vin, et c'était la couleur que prenaient les pieds lorsqu'on pressait le raisin avec.
5: J'avais mmh. entendu la même version.
0: Voilà, C'est la version que j'ai lue qui revenait le plus souvent, en tout cas.
3: Attends, le pinard nous suivra partout. Quoi <rire> qu'on qu
0: qu fasse. Qu <rire> Exactement, il y a toujours du vin à la clé. Euh, donc, les pieds noirs manifestent un petit peu partout parce qu'ils ont extrêmement peur de ce qui se passe actuellement en Algérie, et ils ont peur que l'Algérie récupère son indépendance, et ils s'inquiètent, eux, pour leur avenir, pour leur exploitation, etc. Euh, donc on va faire appel euh, au général de Gaulle, parce qu'on s'est dit de Gaulle a su rétablir la situation lors de la Seconde Guerre mondiale, il saura rétablir la situation maintenant. On appelle de Gaulle, qui va balancer à un balcon à Alger son fameux « je vous ai compris », euh, on n'a pas compris à qui il s'adressait, voilà, nous, par contre. <rire> <rire> Exactement. Mais les Algériens ont pris pour eux, bah, les colons l'ont voilà, pris pour ça eux. Ça a tenté tout le monde, quoi. Exactement. Je suis démago. <rire> et euh, le général de Gaulle va chercher à assoupir les choses. On ne sait pas vraiment si c'est par conviction personnelle ou si c'est plutôt euh, parce qu'il a cédé à une énorme pression que nous faisaient à cette époque-là l'ONU et les États-Unis. En fait, euh, la Charte des Nations Unies dit que, euh, les, évoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, à cette époque-là, les États-Unis et euh, l'ONU dénonçaient énormément ce que nous, en France, on faisait subir à l'Algérie, tout simplement. À ce qui ép...
5: on ne peut plus normal ». -ce, ce qui est « on ne peut
0: plus normal », étant donné que nous, on avait accepté de donner l'indépendance à toutes nos colonies, sauf à l'Algérie. Les Algériens étaient les seuls qu'on ne voulait pas lâcher. Une fois de plus, toujours parce que c'était une colonie de peuplement. Donc, ah. ça venait vraiment des colons, en fait, hein, cette, cette idée-là. Donc, De Gaulle, en 59, mmh. il va proposer l'autodétermination des peuples par référendum. C'est-à-dire qu'il dit bah, « les Algériens ont qu'à voter ». Voilà. Alors il y a eu des référendums au final, euh, il y a une fois les Algériens ont dit oui on veut être indépendant. l'autre fois ils ont dit non, on pense que ça a été truqué, est-ce que les Algériens qui ont voté ce sont les colons, les Algériens on n'en sait rien, en tout cas ces référendums ils ont jamais réellement été pris en compte Et euh, à cette époque là les pieds noirs se sont sentis extrêmement trahis et donc il y a une nouvelle merde entre guillemets qui va arriver dans la guerre, c'est que les pieds noirs se sont dit on va créer notre FLN notre ah, parti terroriste, oui. à nous. Et en 1961, ils vont fonder l'OAS, euh, mmh. l'Organisation Armée Secrète. Donc
2: Organis organisation. Organisation, organisation Armée Secrète.
0: Voilà. Euh, qui euh, a accueilli, entre autres, le colonel Neneuil.
3: <rire> N'est-ce pas Le colonel Neneuil. Ah. Qui ah. a participé à la vie politique française, pour ceux qui n'avaient pas deviné.
0: Voilà. « Je vais te faire courir <rire> !» Et euh, à partir du moment où l'OAS s'est eh bien, il y a un nouveau tournant, c'est que la guerre en fait, commence à toucher la métropole. C'est-à-dire qu'en France, jusqu'ici, ça nous semblait extrêmement lointain ce qui se passait en Algérie, ça concernait les colons et les algériens. Mais là, la guerre arrive sur le territoire, parce que l'OAS va organiser des attentats en Algérie, certes, mais essentiellement en France.
2: C'est en quelle année à peu près ça enfin...
3: La création de l'OAS ouais. 61. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça fait bien 7 ans, c'est ça que c'est... La guerre a commencé ouais. en 54. Putain, pas mal. Voilà. Donc, euh, oui. J'ai une petite question aussi. C'est euh, une des premières fois. Parce que autant des guerrières, on a déjà vu, mais là, c'est euh, une espèce de double guerrière en fait. Mmh? Parce qu'avec ceux qui sont occupés, ceux qui occupent, qui guérissent aussi, et avec les militaires <coughs> par-dessus. Donc, ça va être un monstrueux bordel. Ça Ça, ah, mais ça a été Il un paraît. monstrueux
0: bordel. Oui, <rire> oui, ça a été un monstrueux bordel. Et justement, on va revenir sur le fait que le devoir de mémoire aujourd'hui est très compliqué à cause de ce monstrueux bordel. Donc. L'OAS fait des attentats en France et en Algérie, le FLN Riposte se met aussi à faire des attentats en France, on n'en sort plus, et du coup, la condition des Algériens qui vivent sur le territoire français va énormément se durcir. Ça, je ne sais pas si vous l'avez su, mais du coup, les Algériens, à partir de 1961 à Paris, sont soumis à un couvre-feu. Ouais. Et ne peuvent pas merde. se rendre dans tous les endroits publics, euh, donc ça commence à sentir un petit peu euh, la petite étoile jaune, euh, ça ce ça genre rappelle de choses Ça les heures les plus,
4: plus sombres de notre histoire.
0: Exactement. Donc le FLN va appeler à une manifestation pacifiste avec femmes et enfants le 17 octobre 1961. Donc on a énormément d'Algériens qui vont euh, décider de ne pas suivre le couvre-feu et de se rendre à cette manifestation à Saint-Michel. Et la, la préfecture de police ordonne aux policiers de tuer de les Algériens, voilà, de tirer à réelle, et de noyer ouais. les, les Algériens pardon, dans la Seine. Dans les années 60 J'ai une question. Ouais. En 61, en 62, oui. J'ai une question. 61. Pourquoi
3: Ouais, Parce ils sont
0: pas, à ils cette époque-là, le préfet de police est Maurice Papon. Ah, ah, okay. ah
3: okay. <rire> tout
6: s'explique
0: Voilà, yeah. ai-je besoin d'en dire plus
5: <rire> Vous pouvez malheureusement trouver des photographies de, de ces oui. événements euh, qui sont euh, magnifiques, mais... Euh... Un peu difficile.
0: Mais les photographies sont très dures à regarder. Il y a notamment une image du pont neuf où on a quelqu'un, un membre de l'OS probablement, qui a tagué sur le pont neuf cette photo. Elle se trouve assez facilement ici. ici on virgule. On voit les Algériens. Donc euh, si vous vous rendez à Saint-Michel à Paris, à l'entrée du pont Saint-Michel, il y a une toute petite plaque où on reconnaît qu'on a tué euh, des Algériens. Mais c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. pas trop. Alors on n'arrive pas vraiment à savoir combien de victimes il y a eu ce soir-là parce qu'on ne les a pas euh, recensées Retrouver.
3: Bah déjà, déjà qu'on avait décidé de les tuer alors sens, oui, hein. plus de 300 ça c'est sûr oh, putain, euh,
0: mais après les algériens vont grossir les chiffres donc les algériens diront 2000 euh, les français on va tenter de minimiser on va dire 150 c'est impossible à savoir
2: oh, c'est un peu comme les manifs CGT et police, quoi. <rire> exactement 15 millions voilà. dans les rues
0: et quelques mois plus tard à nouveau la même chose au métro Charonne euh, une manifestation du FLN on rafle des algériens on les bute à l'intérieur de la station de métro voilà alors euh, l'OAS va également tenter de faire assassiner le général de Gaulle il euh, y a l'attentat du petit, petit clamar, ce genre Merci. de choses. Le général de Gaulle, ça lui court un petit peu sur, euh, sur le haricot. Et donc, ça va oh ouais. essayer de me toujours tuer, c'est pas très expression sympa. Toujours une merde. Hein. Oui, <rire> toujours, ça ne change pas. On garde les bonnes habitudes.
5: Quand même pas venu ici pour beurrer des moules.
0: Et <rire> Ni enculer des mouches. Et donc, en 1962, euh, on signe les accords déviants. Le général de Gaulle ordonne un cessez-le-feu. Et c'est la fin officielle de la guerre d'Algérie, mais les violences vont mmh. continuer encore. Mmh. L'OAS et le FLN, et le chacun FLN. de leur côté. Voilà. L'attentat du petit clamar que j'ai mentionné, je suis un petit erratum, a eu lieu juste après la, les accords d'Évian, Pas avant. Mais voilà. Mais il y a eu d'autres tentatives d'assassiner De Gaulle juste avant. Alors, est-ce que vous avez compris en gros les grandes lignes de la guerre d'Algérie Tout gros, à fait. oui. Mm -hmm. Maintenant, le problème qu'on rencontre, que ce soit, euh, voilà, moi je travaille dans un collège et je le vois avec les, les troisièmes, c'est assez difficile d'évoquer ce sujet-là, c'est pourquoi la guerre d'Algérie aujourd'hui, elle est si dure à oublier Pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou ouais, est Pourquoi est-ce que... Les... Voilà, est il y déjà. a tout un tas de raisons, et ça c'est la première, la plus évidente, c'est que c'est super récent. Euh, C'était de 54 à 62, donc moi j'ai fait le calcul, mon père, du coup, pendant la guerre d'Algérie, il avait entre 7 et 15 ans. Et mmh. mon, mort, mon oncle y est mort à l'âge de 22 ans. Donc moi, quand je regarde, c'est la génération qui est juste au-dessus de la mienne. Mmh. Donc après, je sais que par rapport à mon âge, mon père est assez âgé, mais... Euh, il, assez il, est, Alger. <rire> il est assez âgé. Putain. <rire> <rire> voilà, mais en tout cas, c'est vraiment récent. La deuxième, c'est un bilan qui est extrêmement lourd euh, au point de vue des gars humains, et qui est composé essentiellement de civils. On pense qu'il y a un million d'Algériens qui ont été tués sur, je vous le rappelle, une population de 9 millions d'habitants mmh, algériens. Assez... Bon, mais... Et qu'on a déporté 2 millions de la population algérienne. Déportés, c'est-à-dire de... alors pas dans des camps, mais on les a forcés à déménager. Mmh. Voilà. Ou Ça dépendait. Alors si on a eu des espèces de camps de
4: réfugiés, euh... tu vois la route, <rire> tu vas tout droit et euh, non tu non mais quand je te le dis,
1: comme Simba part très loin et ne revient jamais. On va évacuer des quartiers sympa, entiers d'Oran, d'Oran par exemple pour
0: réquisitionner pour l'armée française mmh. ou ce genre de choses. Voilà, on déplace la population aussi pour semer la terreur, pour fatiguer les gens, <coughs> etc., et pour montrer que la France est en rapport de force par rapport aux Algériens. En France, on estime qu'il y a 25 000 soldats qui sont morts et les attentats de l'OAS ont fait un peu plus de 500 morts. Les attentats du FLN, c'est impossible à définir parce qu'ils sont allés massacrer des petits villages de Harky, mmh. ce genre de choses. Donc, euh,
4: Alors les Harky, qu'est-ce que c'est J'y viens.
0: Ah. J'y viens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les raisons les plus évidentes. Les raisons un petit peu plus complexes, c'est que ça a été une guerre qui a vraiment divisé les pays. Énormément.
3: Oui Oui, j'ai juste une petite remarque sur les, je euh, les, je suis oui. euh, les raisons, etc. Ce que je trouve horrible qui m'a choqué dans ce que tu as dit, c'est que... Quand tu parles de euh, la police qui a, bah, qui a décidé de tuer à vue globalement euh, à Paris, en fait oui. généralement les guerres ça fait du ça fait des morts sur les champs de bataille. Là ce que je trouve ultra choquant c'est qu'il y a eu des morts qui ont été bah, qui ont été faits par décision de l'État sur un sol qui est censé être en paix. Genre oui. à Paris mmh. et c'est ultra choquant en fait. Enfin, oui. C'est méga plus, choquant. Disperser per, une manif à balles réelles On était davantage sur une exécution publique que sur, euh, ouais, que ça sur ça. un champ de Et bataille. dans les années 60, enfin c'est abominable. Euh,
0: bah, moi j'ai été euh, j'ai appris assez récemment, enfin quand je dis assez récemment, il y a quelques années, pour euh, cette histoire des massacres du 17 octobre. Toi Juan t'avais l'air d'être au fait de la chose également. Absolument. Et je pense que t'as été comme moi, t'as été euh, complètement choqué d'apprendre que dans Paris, à, bah, à trois pas de Notre-Dame, ça s'est passé et qu'on balançait les Algériens à la scène. Donc oui, moi je trouve ça super choquant et encore plus choquant qu'on ait totalement occulté euh, cette, petite, euh, cette petite partie il y, y a aussi histoire. cette
5: difficulté du devoir de mémoire que rencontrent encore aujourd'hui les allemands par rapport à la seconde guerre mondiale il y a Mais beaucoup de documentaires qui vont en parler sur euh, la présence que ça a dans les écoles euh, ce, ce devoir de mémoire là oui. euh, là c'est vraiment très récent et c'est difficile à expliquer parce que c'est pas euh, on n'était pas entre guillemets sous un régime comme les Allemands avaient le régime nazi qui est reconnu comme diabolisé vraiment, alors que le général de Gaulle est encore idolâtré par énormément de monde. Et toute cette, cette période-là, on, on la voit pas comme une heure sombre politique de la France, et du coup c'est beaucoup plus difficile à expliquer à, à des enfants, en fait, et à assumer. Et puis,
0: de Gaulle aujourd'hui est adulé oui. Oui, Adulé, apprécié, c'est très compliqué ah, un pour quelqu'un qui a connu ouais. la Seconde Guerre mondiale de lui dire que De Gaulle est un salaud. Euh, c'est super compliqué.
3: S il y a qu'à voir les dernières élections. Je ah ouais. suis gaulliste, je suis gaulliste. Voilà. Je suis gaulliste. Bah, tiens, tu m'en diras attends Eh euh, bien,
0: la prochaine fois, bien. vous penserez au 17 octobre. Euh, avant la prochaine dire fois, que vous, vous
3: tweeterez gaulliste. la petite plaque qui est sur le ponton. De... Je,
0: je, je ne dis pas du tout que c'est De Gaulle qui a organisé le 17 octobre parce qu'on oui. sait que non, pas du tout. Mais c'est quand même assez flippant. Enfin, je veux dire, il était à l'Elysée, il était dans Paris. Je pense qu'il a été au fait dès le début de ce qui se passait.
5: Voilà. On peut le, on peut le deviner
0: voilà je, je suppose après je n'y étais pas mais je pense donc voilà c'est également une guerre qui va diviser vraiment les pays je trouve que c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui hein. c'est à dire qu'en France il y avait les gens neutres euh, ils entendaient parler d'une guerre qu'ils ne comprenaient pas essentiellement les soldats euh, moi je vois mes grands-parents n'ont jamais compris pourquoi leur enfant était mort mais même mon père n'a jamais compris pourquoi leur frère, leur... son frère était mort dans une guerre, enfin il venait de Franche-Comté et tout euh, dans une guerre dans un patelin qui...
3: qui oui il n'y avait pas peur. de raison voilà. il, il disait, en plus il avait déjà vécu une guerre bah, laissez-les juste tranquilles, en fait.
0: Exactement. Ça a été, ça a été un petit peu l'idée. Donc, on a, on a les neutres, on a, ceux, euh, on a les membres de l'OAS, on a des intellectuels qui étaient pro-indépendance algérienne et qui manifestaient dans Paris. Et en Algérie, on avait le FLN, on avait les pro-indépendants algériens, mais qui étaient plus modérés, qui ne voulaient pas passer par la violence. Et on avait les harkis. Donc, les harkis, les algériens qui ont combattu au nom de la France. Au nom de la France. Ah oui. Ah. Voilà. Qui était pour que l'Algérie demeure française Voilà parce qu'ils pensaient que l'Algérie n'arriverait pas à s'organiser toute seule Que économiquement la France apportait tout un tas de choses Blablabla bla bla bla. mmh. Le problème aussi c'est que ça a été une guerre sans nom euh, C'est à dire que le mot guerre Pour parler de l'Algérie est employé depuis très récemment Depuis peut-être quoi 10 rien, ou sinon. 15 ans
2: Chirac mmh. ouais, depuis, est... depuis Chirac, je pense. Exactement.
0: Avant, on disait la situation d'Algérie, le problème mmh. algérien.
5: Le truc, le, non, le parlons d'autre chose d'Algérie.
0: <rire> ouais, C'est ça. Le on n'y était passé, pas nous, d'Algérie. <rire> Donc, ne pas employer le mot guerre, je pense que ça a énormément contribué à créer des tensions. Et on a également eu aussi de nombreux peuples oubliés. Je tiens à parler des pieds noirs qu'on a tendance à beaucoup diabolisés alors oui il y en a eu plein qui ont été des salauds mais il y en a eu plein aussi qui, euh, voilà, qui étaient instituteurs qui avaient leur petite vie en Algérie et euh, qui n'étaient ni pour ni contre l'indépendance en soi et qui se sont retrouvés mêlés à tout ça euh, et qui ont dû quitter leur pays en 5 mois c'est à dire que 1 million de colons ont quitté l'Algérie en 5 mois, c'est énorme, il a fallu les accueillir en France, donc c'est là qu'on s'est mis à construire les cités les HLM, ce genre de choses, à la base mmh. c'est pour les colons hein, qu'on va, euh, qu va faire les cités
2: oui, parce que c'était vraiment leur maison enfin ils ont habillé il la plupart, plupart n'ont hein, jamais connu voilà, la métropole, donc, donc, jamais c'est hardcore quand même, ça a
0: été très violent et euh, ils ont laissé tous leurs biens. De toute façon, l'Algérie, au moment de l'indépendance, a décrété, euh, c'est Ben Bella qui a décrété, que euh, tous les biens des Français devaient être saisis par l'État euh, algérien. Donc euh, les quelques colons qui avaient réussi à rester euh, ont été chassés par l'Algérie lors de son indépendance. Et en fait, euh, les Algériens disaient aux colons qui voulaient rester la valise ou le cercueil. C'était ce qu'on taguait valise. sur La, ou la valise.
4: Ou le cercueil. Non, on dirait trop
2: non. un épisode de Marcos pour ceux qui connaissent Plata ou Plomo. Euh... Tu commences à nous gonfler. Avec une bon, arme, ok, ça non, va, c'est Pablo ah,
4: Escobar qui disait ça. Oui,
2: absolument. Plata au plomb.
0: Et donc, les, euh, les colons arrivés en France, les pieds noirs, ils ont été diversement euh, accueillis. Oui. Euh, parfois bien, parfois moins bien. Ils ont eu une difficulté d'intégration assez forte. Et en fait, ils ont entretenu le souvenir de la terre perdue parce que l'Algérie, c'était chez eux. Mm -hmm. Et ils ont créé, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la nostalgérie.
1: <rire> oh, ben, c'est beau. Non, C'est comme...
3: beau comme une chanson de Sardou, ça. <rire> Ce n'est pas de moi, mais, euh... ah, mais voilà. nostalgérie
0: Et l'autre peuple oublié qui a énormément souffert de cette guerre, c'est les Harkis Oui, bien sûr. Voilà, les Harkis ça, ça a été terrible. La plupart ont été massacrés par le FLN. Donc en fait, c'est à dire que l'Algérie a vraiment connu une vague d'épuration, comme nous, on en a connu après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, certains sont venus en France. On estime environ 40 000. Et ils ont été totalement délaissés par le gouvernement français, ils ont été mal reçus par la population locale parce qu'on bah, les voyait comme des Arabes. Euh, et à cette époque-là, c'était extrêmement mal vu. Et ils ont été reconnus.
4: Oh, pas que à cette époque-là. Oui, mais là,
0: on a vraiment une, une haine assez viscérale. Et, pas euh... qu'à cette époque-là non plus. <rire> et ils ont été reconnus et indemnisés, ces acquis en 2001 par Jacques Chirac
3: ça fait tard hein.
0: bah, ça fait 40 ans après leur peur. départ hein. beaucoup sont morts depuis 30
3: ans ah, bah, c'est les un... fils de
0: harki hein, ceux qu'on appelle les fils de harki ouais, euh, essentiellement et ils ont dû se rebeller dans les années 90 pour obtenir ça c'était notamment du côté de Seth et de Perpignan mm. ceux qu'on appelait les fils de Harky ils ont foutu le feu aux banlieues ils ont cramé des bagnoles etc en disant mais ça suffit euh, on est entassé là dedans on n'a jamais eu aucune reconnaissance alors qu'on a aidé la France à gagner la guerre d'Algérie enfin à gagner ou à ouais, perdre
3: hein. ils avaient le droit d'être pas contents et puis ce que et je trouve euh, horriblement euh, voilà. triste c'est que en fait les Harky étaient bienvenus ni en Algérie ni en France et que le peuple les rejetait.
0: Et mmh. j'avais eu avec, avec toi justement, Hicham, ce débat et avec ton père, où vous me disiez qu'aujourd'hui, un Harky qui revient en Algérie. Euh, Il est un peu mal vu, quoi. C'est encore un peu touchy. Je pense que dans certaines grosses villes ça va, mais dans les petits bleds. Euh...
2: Bah, est-ce que. Je sais pas si tu en parler, mais euh, aujourd'hui, c'est encore le FLM qui est au pouvoir. Mmh. Donc, euh, finis ta bière. J'y suis. Pardon. <rire>
0: Euh, et donc ce qui va faire aussi que la guerre elle, est très difficile à oublier C'est qu'il y a eu énormément de violences Entre guillemets gratuites, Une banalisation de la torture euh, Et en fait euh, Ça pareil On a encore énormément de mal à en parler aujourd'hui Mais euh, ça a été une guerre extrêmement violente Qui n'a vraiment rien à envier de ce point de vue là à la seconde guerre mondiale Donc euh, ça a été très compliqué pour les gens De se reconstruire de ce point de vue là euh, et je terminerai sur un dernier point pour dire que le travail de mémoire en fait, a été énormément bâclé par les États qui ont entretenu en fait, une certaine forme de souffrance. En France, par exemple, entre 1962 et 1982, on va amnistier tous les actes de barbarie et de torture qui ont été faits par des soldats sur des Algériens. C'est-à-dire que, par exemple, Jean-Marie Le Pen, on le sait, il a participé à des actes de torture. Quoi Mais ça a été considéré non, comme acte aïe. de guerre. Et donc aujourd'hui, il peut en parler librement sans pouvoir être poursuivi par la loi. Point
3: barre. Eh ben c'est bien C'est sympa, hein,
0: ça fait plaisir, ambiance
3: bah, Sachant qu'en plus on sortait de plusieurs guerres, donc je pense qu'ils on... ont voulu précipiter la reconstruction en... avec une absolution massive. Mais, mais
0: exactement, l'idée c'était on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Et donc les victimes en fait de ces actes de torture ne verront jamais leurs bourreaux condamnés. Le but du jeu, c'est de ne pas parler de tout ce qui s'est passé, on essaye de limiter à fond les témoignages des soldats. Euh, moi, je vois euh, les villages de Franche-Comté. On ne fera jamais une émission sans mentionner la Franche-Comté, je vous préviens. C'est
2: que quand elle là. Hein, les... Parce que sinon, on s'en royalement. De <rire> même la on parle de la guerre d'Algérie vraiment là-dessus. En...
0: Voilà, mais en, en Franche-Comté, il y a eu énormément de jeunes, de fils de paysans qui sont allés faire la guerre d'Algérie. Et même encore aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Euh, ils voilà, pas
2: français aussi. Ouais. Ah, je... <rire> ben, Soit.
0: Et donc en fait euh, ne, ne, pas, ne pas parler euh, De tout ce qui s'est passé C'est pour essayer de retrouver une unité nationale Parce que comme je vous l'ai dit en France l'opinion était très divisée Donc c'est bon allez on amnistie On oublie mais non il s'est rien passé de bien méchant Allez on se concentre sur autre chose Ah oh, mais 68 ça tombe à pic Voilà. Et donc en Algérie On va également vouloir modifier l'histoire On va créer en fait euh, le mythe unitaire De l'Algérie tout de suite après la guerre C'est à dire qu'on va faire croire que tous les Algériens, qui avaient un consensus autour du FLN, que tous les Algériens ont adoré ce que le FLN a fait, ce qui n'est clairement pas le cas. Euh, et on va essayer de masquer également les divisions, c'est-à-dire qu'on va massacrer ou envoyer en prison tous les opposants du FLN ou tous ceux qui vont dire « Oui, le FLN a fait de la merde », c'est le cas par exemple de Ben Bella qui, euh, qui va être arrêté, envoyé en prison. On tait les horreurs du FLN, on surévalue le nombre de victimes pour accabler encore plus la France. Enfin bref, en Algérie, on va essayer aussi de masquer un petit peu la chose. Ce qu'il faut conclure à propos de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le FLN, effectivement, est toujours au pouvoir en Algérie, avec un concombre à sa tête, euh, pardon, je voulais dire Abdelaziz Bouteflika, <rire> et euh, a connu des crises internes qui ont... Euh, <rire> ça va être dans,
2: <rire> dans cette Bouteflika. émission qu'on aura une crise diplomatique avec toi, là. <rire> Mais pardon, tu n'as pas tort.
0: J'ai pensé à voix haute. Et a connu, le FLN a connu des crises internes assez violentes qui ont plongé les Algériens dans des périodes extrêmement sombres, euh, <rire> par exemple les années Noires à Alger dans les années 90. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel avenir euh, auront les Algériens lorsque Bouteflika mourra euh, Ça risque d'être assez compliqué, étant donné que pour la toute première fois, des Algériens devront choisir un président qui n'aura pas participé à la libération de l'Algérie par le biais du FLN mmh. jusqu'ici, ils n'ont eu que des anciens victorieux en fait, de l'Algérie, donc euh, je pense qu'à la mort prochaine de Bouteflika, c'est pas un souhait hein, c'est euh, un constat c'est oui, euh, euh, voilà, une question d'heure
2: euh, fait juste 10 ans qu'on dit ça nous.
0: mais c'est vrai, mais il a empaillé, tout le ouais. monde le sait et il a été proclamé <rire> président éternel, n'est-ce pas comme dirait le Gorafi algérien et euh, eh bien je pense que ça risque d'être un joyeux bordel, étant donné que euh, le FLN ne voudra plus dire grand chose à la mort de, de Bouteflika mmh. voilà.
5: est ils vont que... se mettre en marche
6: <rire> oh là
0: là là là. Voilà. J'espère que vous avez réussi à suivre et euh, à que fait. vous avez un peu plus compris les tenants et les aboutissants de la guerre d'Algérie. C'est bien, t'es pas trop parti en roue libre en plus. Oui. Non, <rire> et j'ai fait des
5: efforts.
3: 15 minutes. Non t'inquiète pas, non, vais non, je vais
5: intervenir. Ouais ça suffit.
3: Je suis désolée. Alors ah ouais, je me permets du coup une petite reco. Euh, bah, je vous conseille déjà de base Culture 2000, qui est un podcast monstrueusement intéressant, carrément, qui est très cool. Et euh, d'ailleurs ils ont fait un sujet sur la guerre d'Algérie qui est très bien, sur une heure avec plusieurs personnes et tout. Et euh, c'est vachement bien aussi, donc je vous le conseille.
0: On leur a laissé une heure, eux.
3: Ouais. <rire> ouais, mais ils sont, ouais, mais plus, ils sont quatre. Ils sont plus, ouais, voilà. <rire> eux. <rire> non mais euh, très chouette et euh, je crois savoir qu'en plus qu il y a d'autres d'autres sujets dans sa besace euh, de ce type-là même si c'est tout n'est pas joué, tout n'est pas que sextoy hein, vous savez. Tout euh, n'est pas que
0: god malheureusement. Voilà,
3: mais du coup pour alléger un peu les choses, on va passer à Isham.
4: Faut-il vous le rappeler qu'il est extrêmement dangereux l'animal Alain Je je sais mais c'est que la cage est extrêmement grande. Arrêtez de discuter la discussion hein. Ladies and gentlemen,
3: from Mandalay Bay, Las Vegas. Uh...
2: Et, allez, let's get euh, get on ready to rumble euh, tous ensemble. Donc euh, ouais, moi mon sujet ça va être euh, les animaux contre les êtres humains. Mm -hmm. T'as eu un
4: moustique dans la nuit, c'est ça
2: <rire> 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 Round one. Non non, je sais pas si vous avez entendu, euh, c'est assez récent où Michael Phelps devait combattre contre, nager contre un requin. Oui. Ils ont fait une vidéo euh, assez n'en parle pas trop. D'accord. <rire> C'est pas, pas mon
3: sujet. Il a dû se faire péter en deux, Ben
2: eh non, justement, alors attends, donc c'était en juillet 2007, donc c'était il y a quelques mois, là, cet été. 2017. 2017. Ah oui, par ben, juillet 2007, tu, tu mois, as dit là. 2007. Bah j'ai mal articulé. On va à l'arbitrage vidéo, <rire> Donc ouais, juillet, juillet 2017, donc il y a eu FEPS contre un requin blanc. Donc euh, quand c'est... Tu mon Un requin de race <rire> Catholique, Un requin catholique.
3: Ils ont, ils ont pas fait ça le dimanche matin, J'imagine il était à la messe le requin sinon.
2: Bon, quoi. Non, alors, Phelps, Phelps avait... bon courage.
4: Hein. Parce que là je peux te dire que j'ai qu une, une demi-heure de, de guerre d'Algérie, s'est retenu tout le long, c'est toi qui vas en chier. Super. Ouais. Vas-y.
2: Donc Phelps avait dit, euh, j'ai battu tous les meilleurs nageurs, sauf un. Donc il parlait du requin. Oh putain.
4: Il, il s'appelait je... comment le mais, requin
2: Mais qu'est-ce que vous avez contre moi A chaque fois que je fais une rubrique, vous me laissez pas parler. <rire> C'est ton visage. Mais non, on te laisse chère.
1: parler, on te laisse parler.
2: Donc ouais. Euh, donc en fait, c'était un peu une sorte de combat. On pouvait imaginer ça en mode... Euh, dans le, in the red corner uh, from the USA. Et bon, bref. <rire> donc euh, Phelps, 32 ans, mesure 1m93, il a 28 médailles olympiques. 32 dents. Dans 23... Ah j'ai pas compris <rire> Dans, euh, dont 23 qui sont en or donc c'est quand même euh, énorme.
4: 28 médailles olympiques dont 23 en or.
2: Ouais. Chaud, pas pas bon. ouais. Et le requin a zéro médaille. Hein. <rire> Mais bon, Un le requin lui, il mesure 6 mètres de long, il, il pèse 3 tonnes. <rire> Mais du coup, il avait de
4: l'avance au niveau de la truffe quand <rire> ça passé non, oui, la truffe du
2: requin, oui, c'est bien connu. La fameuse.. Mais euh, en fait, en regardant les images, bah, c'était pas contre un vrai requin. Et non. Donc c'était un oh requin. Enfin, c'était euh... des images de synthèse. Voilà. Ah, mais, mais tu nous as vendu du rêve pour oh. rien là Ouais, mais qu'est-ce que tu veux hein, oh. C'est pas moi qui ai dirigé euh, bah, Angle euh, Discord Channel. <rire> euh, donc ouais, c'était pas un vrai requin. Euh, donc, mais même.
4: Mais euh... alors, attends, attends, attends. C'était ouais, pas... sont... un requin hologramme. Non, euh, ils ont le requin Mélenchon.
5: Ils ont calculé la vitesse du requin et l'ont reconstitué. De oui. Sur avatar, hein, pas pour de vrai. Oui parce que je
0: me disais bien que le requin Il allait pas suivre un parcours très défini enfin, Je me eh. demandais comment il le faisait tu sais, avec des bouts de viande le... <rire>
5: il, il, a il a regardé à droite tiens, Un Michael Phelps
2: <rire> <rire> euh, Donc ouais donc euh, Phelps il avait une combi ultra fine Qui faisait 1 mm d'épaisseur Et euh, le requin et il, avait <rire> il avait une monopalme Et avec ça il a fait 38,1 secondes
4: pour, pour faire distance. combien de distance
2: euh... parce
3: que moi dans
4: la baignoire je fais les trucs en 30 secondes
2: <rire> ce que tu fais on
3: baignoire va pas savoir
4: même. quoi mais tu vas jamais d'un bout à l'autre de ta baignoire
2: bon c'est <rire> pas une baignoire donc
4: il a fait <rire> temps pour la course on en et...
2: est à 18 digressions c'est bon et donc Phelps 38,1 secondes et euh, le requin blanc appelons le Philippe 36 euh, Sharky, moi je préfère Sharky. Sharky, Sharky il a fait 36,1 secondes donc il a battu Michael Phelps bravo Allez, Sharky blablabla, et
4: blablabla. Blablabla.
2: donc le requin a eu sa première médaille c'est ça. Et justement, Phelps a dit, je n'aime pas avoir une médaille d'argent, mais contre un adversaire comme ça, je dis pas non. Donc il est sport. Ouais, il a, perdu, il a surtout ouais, pas envie de mourir. Mais en tout cas, en me penchant sur ce sujet-là, j'ai trouvé plein d'autres euh, euh, ouais, combats, entre guillemets, comme ça. Euh, en 2012... <tousse> Pistorius euh, contre Maserati, donc non, pas la voiture, ouais. <rire> c'est un cheval, un cheval, un un cheval pur sûr. sang arabe. Euh, ah, euh, ah, celui celui-là, <rire> par il contre,
6: était pas blanc. <rire> cheval noir.
2: <rire> C'était à Doha. Euh, Pistorius a gagné, mais bon, il avait quand même une avance de 15 mètres vous... vous vous rappelez de Pistorius, le mec sans jambes ouais, qui, oui, a qui a tué, qui tué sa ça, femme ouais. 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 Non, il paraît qu'il a. Non, il, il a pris pas. Vas-y, on va pas faire une oui, Marie Trintignant, on va passer à autre chose. Il y a eu un autre truc. C'est cycliste contre les chevaux. En 1977, il y a eu un Belge, Freddy Martins, une fois, qui a perdu une course d'un kilomètre. En 2011, il y a eu le Français Thomas Vauclair, Cocorico. Lui aussi, il a perdu, mais de peu. Mais j'ai regardé les images, il a un peu triché. Oh, il cheval. était à d'autres cheval Le <rire> non. cheval ou le vélo le... De quoi Qu'est-ce qui a perdu Le cheval ou le Il y avait un moteur pour le... Le, le cheval. Le... Le... le gars, il a perdu le vélo. Parce qu'en fait, bah, il... c'était sur un... une piste uh -huh. et lui, il courait à l'intérieur. Enfin, il cyclait ouais. à l'intérieur ouais. et puis oui. le... Le donc il avait moins de distance. Enfin, bref, on oh. va pas chipoter. Et en 2014, il y a un autre Français qui s'appelle Arnaud Desmar <rire> Très, très, très <rire> drôle. Euh... <rire> Excuse-moi, j'ai pas compris ce que je voulais faire. Ah, j'ai je... paniqué!
0: T'étais censé rire étais à sa blague euh, toute euh, pas drôle quoi?
2: Ouais, il a un nom drôle là, Arnaud démarre Non, Allez, on la garde. Ah, démarre parce que ah. Et voilà, il démarre. Et puis lui. Oh, putain,
1: je viens de comprendre.
2: Et lui, il a gagné.
1: Ah, ah lui, bravo! Il a gagné,
2: c'était à l'hippodrome oh, de Vincennes. Bon. Euh, Est-ce mais... qu'il
1: a fait un faux départ? Des mains mmh. je sais pas.
2: Non. <rire>
3: Allez, vas-y. Oh. il y a eu encore
2: d'autres matchs encore plus insolites que Allez. ça. <rire> il y a eu l'homme contre une autruche. Oula. Oui. Et, mais quoi comme match Une course ou une best une, une course. Une match de poker. En 2009, l'autruche, il faut Gasparov savoir que c'est. L'autruche, c'est l'animal euh, bipède le plus rapide. Euh, et et l'homme en question, c'était Dennis Northcott. C'est un joueur de la NFL euh, qui jouait pour Detroit Lions. Euh, ils ont fait deux matchs. Oui, mademoiselle.
0: L'autruche est le bipède le plus rapide.
2: Oui, l'animal bipède le plus rapide. Ah ouais Bah oui.
0: Genre ouais. une autruche, quoi. Enfin,
2: bah, les guépards, ça a pattes, deux ouais. pieds.
0: Oui, non, mais oui, mais c'est bizarre, quoi. Ton oui.
1: imitation de l'autruche ouais. était absolument <rire> géniale. <rire> bon, on aurait
4: dit si,
3: nous, là. On,
2: on vous <rire> Et donc, ils ont fait <rire> donc ils ont fait deux matchs. Le premier, c'était côte à côte. Donc euh, Denis, il a couru à 30 km par heure, Donc c'est quand même énorme. Pour, euh, si je me rappelle bien, 37, euh, 37 mètres. Donc, ça fait Ça 40, fait un Val Vincent, on est
6: mort. <rire> <rire>
2: Allez on le laisse faire son sujet euh, Il a couru donc En, euh, en 4,75 secondes L'autruche a perdu elle a, fait que 22 km euh, elle a couru à 22 km par heure Ce qui est déjà pas mal ouais. Et Mais après ils ont fait un deuxième test euh, parce qu'en fait ils étaient séparés par une grille mm -hmm. Et ils ont dit euh, Parce que l'autruche elle peut aller quand même jusqu'à 72 km par heure
4: Putain ouais. ouais. ah
2: C'est oui. pas rien ah, C'est ouais. un
4: scooter débridé et ah. Ce qu'ils ont fait, <rire> ce qu ont fait en fait, fait
2: C'est ce ce qu qu'ils ont mis l'autruche Et puis euh, le joueur derrière Comme ça quand il court euh, L'autruche aura un, un instant de survie Et elle va tracer Parce que tu voyais bien dans triche. le premier match Que elle était pas chaude Elle était pas motivée et euh, du coup, ouais, il a perdu, euh, il a perdu au, au deuxième match. Donc égalité, quoi. Affaire à suivre. Ouais. <rire> Mais il y a eu encore, encore un autre match, enfin d'autres matchs encore plus insolites. C'était l'homme contre un guépard.
4: Ah voilà, ah, enfin. Bah voilà. Euh,
2: mais pareil, c'était un Enfin, ils ont fait un test virtuel. Euh, <rire> en, vais... en... Non, attends, On met attends. le guépard derrière. <rire> <rire> Vas-y, instinct de survie de l'homme. On va le tester. Donc Usain Bolt, c'est quand même l'homme le plus rapide du monde. Il a battu le record de 100 mètres dans les Jeux Olympiques mm -hmm. à 9,58 secondes. Il a couru à 45 km/h. Un guépard, ça court à 112 km/h. Vroom. Ça fait un 0 à 100 km à 100 km/h en 5,9 secondes. Sérieux? Ouais, c'est quand même énorme. Presque
4: aussi rapide qu'une Tesla.
2: Et pour que Usain Bolt gagne, il faut donc pour un, une course de 100 mètres, il doit il doit être en avance de 5,9 secondes. C'est quand même euh, Enfin, C'est ah, la... la moitié voilà. du temps, quoi. Un, peu, un ça.
4: peu plus que la moitié même.
2: Et du coup, ils ont quand même fait un, un vrai match, pas avec Usain Bolt. Donc, le d'un côté.
4: Usain Bolt était simulé.
2: <rire> Donc, le guépard d'un côté et puis un type de l'autre. Euh, ce type, il s'appelle Devin Haster c'était en 2013. Lui aussi, il joue à la NFL. Je vous parle Chicago Bears, si ça vous intéresse. Euh, il l'a fait. Il l'a gagné. Classe. mais il mais euh... mais, y a toujours un mais. Il a eu un avantage de 30 mètres, déjà. <rire> il a pas gagné
3: du tout.
4: <rire> il n'a pas gagné du tout. Ah de mais attends, je te,
2: de, 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 je te rappeler le que guépard avait 112 km par c'est quand même énorme. Oui, mais une un, guépard ou... un mais moi finir. Un avantage <rire> de 30 mètres, mais surtout ce qu'il a joué oh, je dans, que sa, je vais dans sa faveur, Non, c'est qu'ils ont fait deux allers-retours.
3: Ah, et le guépard ah. a du mal à faire demi-tour. Non, mais
2: c'est vrai, il va tellement vite que... Il bah, se Pour faire 180, c'est... Ouais.
1: Après il tombe dans les pommes, il fait une pièce, <rire> puis 10 minutes plus tard il fait le retour. Et donc il a gagné
2: Il a gagné. Euh, <rire> ne les écoute pas.
1: Cette chronique n'a aucun sens. Moi je suis, je,
3: je, je suis avec toi, t'inquiète. Ce sont des faits réels.
6: <rire>
4: simulés, mais réels, réellement simulés. Mais, 30... un...
5: mais avec 30 mètres d'avance,
2: mais réel, mais bon simulé.
4: <rire> C'est une aussi grosse arnaque que l'histoire
0: de... de ton Yeti, quoi. Mais, enfin,
2: je <rire> vous emmerde. <rire> Allez, prochain match <tousse> <tousse> homme contre kangourou. Ah. <rire>
6: Et là du coup c'est une course une là c'est de la boxe, boxe. là c'est de la
2: boxe mais par contre quand j'ai vu des images le pauvre petit kangourou mais a si pris un bébé non 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 ils, ils ont boche. pris un vrai kangourou avec des gants de boxe donc tu le vois il est vraiment mais c'est la mais oui attends attends mais t'as regardé Texas euh... c'est pas possible non Mais t'as jamais vu un match de boxe de kangourou bah ben, non mais faut sortir le dimanche donne-moi <rire> les euh, et bah figure-toi qu'en 1966 Woody Allen lui-même a enfilé les, euh, les gants et s'est battu contre et s'est battu sur un, un Congo. plateau télé sur un plateau télé merci Juan tu sais tout tu pardon
0: tu es tu es notre notre lumière
2: et, je et pas, donc, tu as vu la vidéo toi. ah bah oui elle est, elle est drôle moi je la trouve ah bah drôle oui. même si le, le Congo il fait pitié mais ah, Woody euh, Allen oui, aussi sûr. fait un peu pitié <rire> <de son rire> mais, oui bah tout cas bah, ça, Woody Allen quoi mais ce qui m'a fait le moment qui m'a fait le plus rire c'est euh, euh, s'est tapé le... sa fille non c'est l'hardi allez c'était gratos vas-y c'était l'arbitre qui est en train de placer. C'était l'arbitre qui est en train de pousser. Laissez-moi faire ma chronique bordel de merde. C'était l'arbitre La Vas-y, je suis avec toi, t'inquiète. C'est l'arbitre qui est en train de pousser le kangourou pour le chauffer, pour se battre. Je m'en bats les couilles, je continue pour se battre contre Woody Allen. Et il a tellement fait chier que le kangourou en fait, il a chopé l'arbitre, il a foutu un drop kick. C'était trop trop drôle. Mais ceci dit, euh... c'était un... un vrai sport. Depuis 1891, l'affrontement de boxe en Australie contre ouais. les kangourous. Euh, homme boxe, euh, enfin homme kangourou, ouais. <rire> <rire> C'était un vrai sport tu en Australie vissant, ou aux États-Unis. Mais sinon, il y a eu un autre match. <rire> voilà. Attends, excuse-moi. <rire> C'était l'homme contre un ours. Ah, ah mais de pire en pire. Et là, là c'était un, un match de boxe aussi. Non mais ça c'est
4: DiCaprio, c'était simulé aussi.
2: <rire> non mais par contre justement donc l'ours il avait des gants et tout, c'était une vidéo. J'ai tombé dessus une vidéo sur 1930. Il avait des gants ouais. mais qu'est-ce qui
1: se passe <rire>
2: Au début j'ai cru. Peut me dire
1: comment on a réussi à enfiler les gants sur l'ours Mais laisse-moi Au ah. début
2: j'ai tellement cru et le moment où je me suis dit non mais c'est du fake. Non c'est quand l'arbitre. Il sonne la mi, enfin, je sais pas si il dit que c'est la mi temps, euh, que c'est la fin du round. C'est l'ours Et là, tu, ouais. et tu vois, tu vois l'ours qui s'assoit et, et, et puis son coach qui le <rire> <met rire> ventile avec comme ça. Arrête. Je suis dit, bon, on s'arrête là. Je regarde même pas la fin.
5: Mais, néanmoins, il existe une version vraie de cette histoire que vous pouvez voir dans le film *Grizzly Man* de Werner Herzog, où l'être humain n'a pas survécu.
1: Ah, voilà. Mais <rire> Comment niquer l'ambiance? <rire> il, y a, il y a aussi le film avec DiCaprio là, euh, The Revenant,
5: Revenant ah, pardon, mais ça
2: c'est une fiction par contre.
4: Écoute
1: un peu le podcast non, en dalle. live au moins. Allez, on...
4: prochain
2: match. Encore Eh oui. <rire> Allez, donc il y avait Jesse Owens contre Julio Macau. Euh, Jesse Owens il est super connu. Euh, je suis sûr que vous le connaissez, il a gagné 4 médailles d'or au JO de Berlin en 1976. Oui. oui. Non, mais sérieux. Ah, j'étais
3: devant ma télé, j'étais comme un... Non, mais c'est <rire> des
2: images. Qui... Enfin, Moi, quand j'ai vu l'image, ça m'a directement parlé. Euh, c'est le... un Renoir qui a... qui a gagné devant Hitler.
3: Donc, ah, euh... oui. ah oui, oui. oui c'est vrai, voilà. Ouais. Voilà.
2: Donc, euh, ouais. Et en... en 1936. Il allait à Cuba contre Julio Macau. Julio Macau, c'était un cheval. <rire> il a gagné. Il a gagné en 100 mètres avec un départ, encore une fois, avec 37 avec mètres d'avance. 12
4: 92 mètres d'avance Il a gagné à 60 mètres.
2: Ouais, mais du coup, bah, le cheval il était quoi, derrière.
4: C'est truc de merde. Ouais, nous les humains, on est les plus forts, on va faire en sorte de quand même gagner. On va prendre de l'avance, mais c'est pas grave. Mais justement,
2: euh, il a dit une phrase qui, qui est totalement vraie. Il a dit « I feel like a freak » e euh, parce que parce que justement euh ce que dire, il voilà. a nos éditeurs non-anglophones euh, je sens je me sens comme un enfin un, un monstre un monstre un, monstre, un... Une, euh, une un aberration. Mec, ouais. un Parce que justement, on le forçait à faire des trucs non. comme ça, à, si ça à, à faire des matchs contre des trains, des voitures ou des chiens. Et justement, donc, ce genre d'événement, c'est surtout pour des, des événements de télé, en fait. Mm -hmm. Pour Discovery, euh, machin. Donc euh, Phelps, c'était la Shark Week. Il y a aussi le Cheetah Week. On va comprendre pourquoi. Bon, ça existe vraiment. J'ai rien compris. ah Cheetah Week, c'est la
1: week. semaine.
4: D'accord. En deux mots.
1: Oui.
2: Et juste pour conclure, il y a eu une émission qui est passée sur la Fox qui s'appelait Man vs. vs Beast qui est passée en 2002, mais c'est du gros Fox quoi, un truc bien américain C'est les renards euh, Non, Fox News euh, Fox, la chaîne Fox <rires> euh, Je barre, où Ils ont fait une émission où il y avait genre, entre autres un concours de bouffe de saucisse de hot dog contre un ours <rires> Et j'étais mort. De... Et les vidéos sont in... sur... Sur... <rire> <rire> sur internet, Là, les gars. Avec, il faut ou sans vraiment maillot. voir. <rire> Donc, tu vois, le... en fait, il devait bouffer 50 saucisses. Et, euh... Donc, il y avait l'ours contre un japonais qui s'appelait Takeru Kobayashi. C'est le champion du monde pendant 6 ans d'affilée, quand même. De mangeage de... de saucisses euh, Ouais. Et il a. Donc, quand lui, il a perdu. Euh, il a bouffé 31 hot dogs contre 50. Et il y a eu un... un dernier truc. Je suis obligé de la mettre. Une vidéo, mais vraiment typiquement américaine pour moi. C'était une course de 44 nains <rire> contre un éléphant. <rire> et tous et les deux, et... Sent mal, là. <rire> et tous <rire> les deux, combien de morts Tous les deux ils étaient en train de, c'était une course. Ils étaient tous les deux en train de... de tirer un avion, un Boeing. Oh
1: putain
2: Je te jure, les vidéos sont sur Internet. Tu tapes dwarfs versus elephant Excuse-moi Karim, tu peux ramasser mes synapses s'il te plaît Ils sont tombés. Partout. <rire> Et voilà. Et c'est l'éléphant qui gagne, plein... mais plein... de peu.
3: J'ai l'impression d'avoir pris un coup de, de perso dans le cerveau.
2: Enfin, mais... C'est du fox, les gars. C'est du fox.
3: L'éléphant gagne de peu, mais les nains avaient 200 mètres d'avance. <rire> Bah ouais, ouais merci. Cool. on va pouvoir. Euh...
5: J'ai beaucoup apprécié la, la vulgarisation de, de ce ouais.
1: sujet. Ah bah nous, c'est la,
2: la science, la science, la, science, ouais. la J'ai juste
1: une question, euh, parce que t'as pas dit qui avait gagné entre Woody Allen et le kangourou, mais j'ai. C'était coup... juste une émission, c'était une, une émission C'était l'arbitre qui avait perdu. Ouais. Oui. Bon, merci.
3: Vous l'aurez compris, on est premier sur la vulgarisation scientifique, la philosophie, <rire> l'art, tout ça, on est, on est au top. Euh, non, mais c'était intéressant, mais j'ai oh, l'impression d'avoir regardé l'intégrale d'Anna d'un coup, là, ça me... Ça, ça me fait un peu mal.
5: Des fois, j'ai envie de mourir.
3: <rire> Et là, deux fois. <rire> Allez, bah du coup, en parlant d'envie de mourir, t'aurais pas un petit, un petit sujet secret, là Si, j'ai un sujet
5: qui va vous donner envie de
2: mourir. <rire> Recherché par Interpol pour des condamnations multiples dans plus de 17 pays, ça y est ça revient à la mémoire La police Dans quel but Dans quel but Dans quel but Dans le but de vous faire coffrer qu'à Paris
5: Je vais vous parler de
3: Interpol.
4: Le groupe de punk.
0: Tu nous as fait oui. un petit hommage à Claude Rich Absolument. C'est tellement mignon.
3: Merci de l'avoir remarqué. Et merci de nous faire bader aussi. <rire> Il
4: y a un mort, je vais le relever. <rire> je
0: sais
1: pas qui c'est.
3: Ah panoramique. Un comédien. Non. Je suis pas tout seul.
1: Le mec dans Oscar.
5: Ah
3: oui,
2: voilà. oui Le druide voilà.
1: non, <rire> Oui mais pas dans Donc, ah,
3: Donc, Interpol
5: Je vais vous parler d'Interpol euh, Ça vient d'une petite enquête euh, Personnelle Vous savez comment on trouve Des sujets hein, Des fois on cherche Des fois on nous les propose Et des fois bah, ça tombe tout seul Des fois on a deux trois conversations Qui reviennent dans la même semaine Et puis on se rend compte Qu'Interpol Il bah, n'y a pas grand monde Qui sait ce que c'est en fait C'est vrai oui euh, donc, je vais vous dire, si vous le savez, ne le dites pas, mais combien d'entre vous savent vraiment ce que c'est qu'Interpol Plus ou moins.
1: Moi, je sais un petit peu quand même.
5: Ouais, un petit peu. Bon, j'ai beaucoup d'un petit peu, bon, c'est ouais, normal de vous vous
3: la péter parce que moi, j'avoue que non.
5: Bah, très bien. <rire> Quelqu'un apprendra quelque chose. Non, c'est vrai que beaucoup. <rire> tout, tout, le monde, tout le monde est sur de l'à peu près, mais, euh, mais finalement, il y a assez peu de gens qui savent exactement ce que c'est, alors que c'est pas compliqué, finalement. Donc, la partie chiante, je vais vous faire un petit peu de chronologie. Euh, Interpol, en 1965. ça démarre. Pas loin, en 1914. En 1914, on avait le Congrès de police judiciaire internationale où on a constaté que le manque de coopération policière entre les pays, ça facilitait la tâche des fugitifs. Tu faisais une connerie. En France,
3: tu partais en Belgique,
5: tu te barrais, bah, la police belge <rire> ne savait pas qui tu étais. Oui, donc,
3: on, on ne fera pas de blagues sur les Belges. T'étais
5: tranquille. Et donc, en 1914, à ce congrès, on s'est dit, c'est chiant, on, on va travailler là-dessus. Le problème, c'est comme ça se passait en 14.
1: Tintintin. Tous les
5: pays n'étaient pas copains bah, Ils avaient d'autres trucs à faire surtout bah, En 14 au début en tout cas ça allait Mais puis, on, on a commencé à travailler Puis on a été comme distrait par un
3: truc Suite à une balade en forêt voilà. <rire> Qui
5: s'appelait la première guerre mondiale Voilà. Donc euh, évidemment un petit peu de stand-by La première guerre mondiale passe On arrive en 1923 où on va pouvoir se repencher un petit peu sur l'idée et créer la Commission Internationale de la Police Criminelle. Ça c'était l'initiative du directeur de la police de Vienne en Autriche qui s'appelait Johann Schaubert et qui s'est dit bah ce truc qu'on avait commencé en 14, c'est une bonne idée, on va peut-être s'y peut
3: remettre. Interpol hein, pas la guerre.
5: Oui bah. <rire> Donc, il commence un gros travail de mise en relation, en fait, entre euh, les différents pays. Bon, pas tous, hein, pour l'instant, mais déjà différents pays pour voir comment on pourrait commencer à travailler ensemble pour avoir un suivi sur, euh, sur des criminels à l'international. Le problème, c'est que bah, on avance, on avance, on avance. On arrive vite en 1939.
4: Et là, nouvelle balade en forêt. <rire> nouvelle balade en forêt.
5: Deuxième guerre mondiale. Et figurez-vous que l'Autriche... Bah pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des il y avait des gens en Autriche qui s'appelaient les nazis, qui se sont dit tiens ce petit organisme là qui relie tous les criminels de différents pays bon on va s'en occuper un petit peu.
1: Je sais que c'est un podcast de vulgarisation mais bon on a. C'est quoi les nazis Les nazis c'est les méchants. C'est Autriche
5: ou nazi que tu Bien non mais je préfère préciser parce que bah tout le monde ne sait pas forcément que Vienne est en Autriche donc. L'organisation est assimilée par l'origine nazie nazi, donc c'est la merde, jusqu'en bah, 1946 où les alliés, donc notamment la France, la Belgique, euh, le Royaume-Uni, vont se remettre en commun pour recréer cette organisation qui s'appelle encore pour l'instant la Commission internationale de police criminelle. Elle changera de nom en 1956 pour s'appeler Interpol. Interpol qui veut dire bah, c'est pas long wow. t'as oublié deux mots mais c'est ça <rire> International Criminal Police Organization mais je sais pas pourquoi ils ont gardé les trois points lettres que deux. de Nemo sûrement qu'ils avaient la flemme euh, donc Interpol Et ça à... n'est mieux bah oui Interpol à quoi ça sert
4: du coup bon. en fait déjà bah, tu l'as dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce ouais. bah, que c'est qu -ce que que je viens de te dire c'est une base, organisation je pensais que c'était des vrais gens
5: ah, ce sont des vrais gens, bah, Interpol. Ah, bon. Mais on va voir la subtilité, c'est là que beaucoup de gens font des erreurs, on va y venir juste après. D'abord, on va parler de à quoi ça sert. Donc, Interpol, ça sert à donc faire coopérer les, les services, services de police pays, ouais. Voilà, de euh, aujourd'hui 190 pays, c'est-à-dire quasiment tout le monde en fait. Hein. un
4: à... gros Excel où chacun met le nom des méchants
5: C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est une bonne métaphore, on n'est pas très loin. Euh, donc, pour ouais. se synchroniser, Interpol a 7 bureaux, un petit peu partout dans le monde, et elle emploie, à votre avis, combien de monde
4: Beaucoup, franchement je pense
5: non moi je beaucoup. pense pas justement bah allez-y donnez-moi un chiffre
4: 10
1: 000 115
5: personnes. combien 10 000 10 000
1: moi j'aurais dit pareil
5: 10 000 115 115 moi je
1: dirais un
0: peu moins que 10 000 mais par milliers quand même genre 5 000
5: ouais 500 euh, ben c'est toi qui es le plus proche. On est entre 800 et 1000 personnes à peu près. Oh, c'est pas énorme, allez, allez. mais il faut garder en tête pas que. pas
0: patron pour rien. Un,
5: un, Interpol, c'est un service d'information.
4: Il a les sujets en
5: avant C'est pas, pas un service opérationnel, donc elle a pas besoin en fait, d'énormément de, de, de force de frappe à proprement parler.
1: Oui, je pense que c'est ce que Karim voulait dire par je croyais que c'était des vrais gens.
5: Euh, oui, ben c'est pour ça qu'on va y dire C'est un service de coordination en fait, plus que d'enquête. C'est un service de coordination principalement. Mmh. Elle est pas euh...
4: proche, par Interpol.
5: Tu n'es pas exactement recherché par Interpol par Interpol <rire> ouais, <c
4: 'est> <rire> euh,
5: Juste pour info comme ça Je vous balance ça comme ça mais le budget annuel d'Interpol C'est environ 80 000 euros c'est tout.
3: C'est que dalle. En fait, Et, il paye, non, 80 ah, Et non, euh... <rire> il paye 800 personnes avec ça
5: Non, c'est 80 millions.
3: ils payent 800 personnes.
5: Voilà. Et c'était un service qui était, euh... bon, qui fonctionnait comme une, comme une administration normale, mais qui depuis les environs du 11 septembre est consultable 24/7, comme disent les Américains. Donc comment ça marche C'est ça qui nous intéresse. Les Anglais, mais 24/7, je crois que c'est surtout les Américains. Donc Interpol, <rire> ce n'est pas une brigade d'intervention. Non. Bah non. Que dans les films. Bah oui. Et quand les films font intervenir Interpol, généralement, c'est que ce sont de bons gros films de merde. <rire> on tira notre chapeau à Karim Debache qui avait fait euh, ouais. un, une émission sur, sur Hitman en précisant qu'en effet, c'est complètement stupide de faire intervenir Interpol sur ce genre de situation. Donc, Interpol, c'est pas une brigade d'intervention et ils peuvent pas éditer de mandat d'arrêt, en fait. Interpol, ils peuvent pas dire "Ce mec, je l'aime pas, on va l'arrêter." Il y a pas d'autorité
4: mondiale. Il y a pas
5: d'autorité mondiale, exactement. En fait, enfin, Interpol. Y a les États-Unis,
4: mais bon, après ça,
5: <rire> c'est à, à discuter. Mais Interpol, en fait, leur rôle, c'est d'éditer ce qu'on appelle des notices. Une, euh, on, 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 imaginons, je sais pas, on va prendre l'exemple de euh, Julian Assange. Vous voyez tout ce qui est Julian Assange, le oui. créateur de Wikileaks oui. voilà euh, Le créateur de Wikileaks a eu pas mal de soucis judiciaires, notamment avec la Suède, parce qu'il a été accusé de viol. Oui. Ah, donc la, bah, bah Sur mineur en plus, je crois. Pardon
4: Sur mineur, non euh,
5: Je sais plus, c'est un sur grand-mère en tout cas. Non, pas sur grand-mère. C'était vraiment important, je suis content que tu aies relevé ça. Euh, <rire> et donc la Suède a émis un mandat d'arrêt pour euh, Julian Assange. Ouais. On veut ce mec. Ok, Interpol, là, son rôle, c'est de dire bah, il faut qu'on dise à tout le monde, à tous les services de police du monde, que la Suède veut ce mec. Mais c'est pas nous qui allons l'arrêter, c'est pas nous qui allons faire le mandat d'arrêt, simplement, on va faire passer l'info. C'est une sorte de wanted, quoi. On peut dire ça, bah, justement, c'est une très bonne métaphore, ce serait comme les posters wanted que tu avais sur les saloons mmh. euh, au mmh. Far West, mmh. sauf que tu l'as sur tous les PMU du monde.
2: Ah oh, oui
3: En gros. Oui, du coup. Que... Alors, pardon, allez. <rire> non non t'allais dire quelque ah, chose d'intéressant ah, Tous les PMU mais tu, tu sous-entends que tous les flics vont aux PMU en
4: fait <rire> <rire> Source d'information numéro 1 Fake ouais. news Pardon. La Salut
3: <rire> J'assume pas du tout ce que
5: tu viens de dire euh, Donc on va parler un petit peu des notices La plus connue c'est la notice rouge Donc c'est en gros un avis de recherche international Comme pour Julien Assange c'était une notice rouge Qu'il a reçu on veut, on veut ce mec démerdez-vous pour qu'on l'ait Ça
4: me fait penser à la lettre d'Harry Potter Continue.
5: La lettre qui t'engueule c'est pas tout à fait ça, mais euh, on pourrait faire un parallèle. Euh, les notices, on aussi des notices bleues qui sont des notices de renseignements. Qu'on veut des Même renseignements des sur ce, ce mec. mec voilà, potentiellement, euh, on aimerait en savoir plus. Les notices jaunes qui sont pour retrouver une personne disparue. Alors, j'ai pas d'exemple pertinent. Je n'ai pas, pas trouvé des, des particulièrement pertinents. Mais
0: si, 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 euh... La petite Maëlys Si, oui, le, me, le mec dont on est absolument fan. Enfin, fan. Ah, Xavier
3: Dupont de Ligonès. Xavier,
0: Xavier Dupont de Ligonès <rire> Non.
3: Oh, ah, vrai, une personne. Vous avez des loisirs. <rire> Bah ben
5: écoutez, je ne sais pas si on a émis une notice jaune pour Xavier pont ligonnès néanmoins on peut le vérifier. Parce que le site d'Interpol en fait a une partie privée et une partie publique. Et encore une fois, c'est le pays qui a émis le mandat d'arrêt qui va décider de ça. Par exemple, pour Julien Assange, ils ont mis ça ils ont dit à Interpol vous pouvez le mettre sur votre site privé donc pour tous les services de police et aussi sur le site public vous moi on peut aller sur le site d'Interpol et aller voir les notices rouges et une grosse partie est disponible notamment bah, potentiellement celle de Julien Assange puisqu'elle a été euh, elle a été reconduite en 2016 si je dis pas de bêtises euh, dans les notices on a aussi des notices noires c'est des informations sur des personnes décédées un ouais. choix de bon goût donc et euh, celle que je trouve la plus intéressante, moi, c'est les notices mauves. Les notices mauves, c'est sur les modes opératoires. Alors toi, tu nous parlais de ah oui. Narcos tout à l'heure. Ça concerne particulièrement ce genre de choses. C'est-à-dire comment on fait pour passer de la drogue d'un pays à l'autre si on découvre une nouvelle méthode. Bah, le pays peut créer une... demander à Interpol de balancer une notice mauve qui explique que maintenant, on se met des capsules Kinder dans le cul pour faire passer de la drogue.
4: Mmh. Ça,
5: c'est public alors, les notices mobs ne sont pas publiques, Dommage. je ne pense pas. Principalement, tu vas avoir des notices rouges et des notices jaunes sur le site d'Interpol. Mais je vous invite à aller voir si vous êtes curieux ou vous avez euh, des gros problèmes sociaux. Vous pouvez passer <rire> euh, des bonnes soirées sur le site d'Interpol. Euh, donc, par rapport au futur, Interpol, en fait, c'est un fonctionnement assez fixe. Mais ils sont en train de se développer sur euh, la cybercriminalité. Donc, ils ont créé un, un complexe euh, qui s'appelle le Complexe Interpol Mondial de l'Innovation. Je me rappelle pas où c'est. Je crois que c'est en Inde qu'ils ont créé ce bâtiment-là. Sachant que le siège d'Interpol actuellement ils est à Lyon. Ils sont en Haïti. En Haïti Le siège est à Lyon. Il y en a un peu partout. Et ils ont créé donc un nouveau bâtiment en Inde pour se concentrer sur la cybercriminalité. Ils ont quand même encore du taf puisque on a un petit problème qui s'appelle le terrorisme et qui prend pas mal de temps à Interpol. J'espère que c'était un petit peu plus clair pour oui. Tout
2: à
1: fait Interpol. Il n'y avait pas une notice verte aussi
5: alors il y a beaucoup d'autres notices en fait il y en a enfin une pas beaucoup bio. en vrai il doit y en avoir 3 ou 4 de plus mais il y en a qui sont pas intéressantes du tout et j'avais vraiment <rire> pas envie de vous présenter par il exemple il y a des là... notices
4: pour les gentils genre lui il est gentil si tu le il y vois a des... dans ben... la...
5: la notice bleue potentiellement une notice d'information mais pas forcément euh, belliqueuse c'est pas forcément des informations euh, qui... qui peuvent poser problème il y a aussi des notices euh des notices de de, de bureaux en fait, internes au service de police dont on se fout mmh. complètement et qui nous concernent pas du tout donc j'ai pas voulu vous faire un listing déjà que c'est un peu chiant comme sujet je vais pas non plus rendre ça encore plus chiant d'ailleurs je crois <rire> qu'on va s'arrêter là
3: bah cool 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 euh, effectivement on a des sujets euh, bah, c'est différent la guerre d'Algérie, les combats d'animaux et Interpol euh, ça brasse, ça brasse ça brasse de l'air non Surtout non, euh, j'ai trouvé, trouvé ça vachement en fait. C'est cool effectivement. Du coup, je verrai plus les films de, de série Z euh, pareil. moi
5: bon, il y en a pas beaucoup des films où ils font intervenir Interpol. C'est vraiment qu'il n'y a aucun effort d'écriture, comme dans le Hitman de. Euh... Tu, tu l'as vraiment pas aimé ce film. Toi. Bah, -ce si une personne l'a aimé, je me ferai un plaisir de lui péter les deux jambes pour qu'elle puisse ensuite être tranquille pour m'expliquer pourquoi. <rire>
3: Euh, bah allez, je vais prendre le relais et parler d'un peu de la, de la magie de la nature <rire> Le mot du jour est donc ce matin gélatineux Ça veut dire quoi
6: Un peu gluant,
3: mais appétissant Bah voilà Ouais, un peu gluant vous pourquoi euh, Donc je vais vous parler d'un petit truc qui s'appelle le blob Alors si j'utilise le terme blob, ah oui. c'est que c'est reconnu par euh, bah, pas mal de chercheurs en fait <rire> Même les chercheurs du CNRS l'appellent comme ça oui. C'est assez euh, pratique vrai non. Voilà, euh, bah, c'est pas son vrai nom, c'est un petit surnom euh, bien reconnu, <rire> en tout cas en France. On dirait que tu vas nous parler du clou. Dans... <rire> non, c'est <ça ressemble rire> quand même un petit peu plus puissant. Euh... Non, mais ça ressemble un peu à un kuglof.
1: Et, et c'est quoi son vrai nom du
3: coup son vra... Ah, voilà, merci. Son vrai nom, c'est Physorum Polycéphalum. C'est un et, oui. voilà. Je et le en blob, fait, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que. Il euh, a plusieurs cerveaux. C'est. Alors, non, mais c'est une image. Euh, tu vas voir pourquoi. C'est pas un animal, c'est pas un végétal, c'est pas un champignon, mais. Un blob. Voilà, mais il fait quand même des trucs de ouf en fait, c'est un mix, ce qu'on appelle un mixumicète. Donc littéralement, ça veut dire champignon gluant, même si c'est pas un champignon. Mais en gros, c'est un gros truc gluant et visuellement en fait ouais, y a OK, vas-y, il vas-y, vas vas-y, t'inquiète. Et visuellement en fait, c'est entre la mousse, l'éponge, la pâte à modeler, enfin voilà, ça se trouve généralement dans okay. les forêts, les trucs un peu humides. Donc si vous vous baladez en forêt, vous pourrez en trouver. On ira à Vincennes, on ira voir s'il y a des blobs. Voilà, euh, bah c'est clairement possible. Euh, ce qui est ultra intéressant en fait, c'est que c'est un organisme unicellulaire, donc une seule cellule, et que ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc c'est énorme. Pour une seule cellule, ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Non. Et ça c'est la taille observée, c'est-à-dire que sur le papier, ça pourrait faire, ça pourrait être beaucoup plus grand. C'est juste qu'en labo, bah, plus de 10 mètres carrés, ça commence à être le spul et. Euh... C'est un gros microscope. Euh,
4: T'as bah, pas vraiment
1: besoin là. 10 mètres carrés.
3: Voilà, merci.
1: <rire> ça
3: grossit, enfin j'imagine que tu vas y dire mais ça grossit par assimilation en fait. Euh, bah en fait, alors déjà ça peut doubler de taille tous les jours si tu leur donnes bien à manger.
1: Est-ce que ça mange
3: bon, bon Voilà, pour l'alimentation, la, bah, j'y viendrai. Là, je vais juste faire des petits, euh, des petits rapports ça de taille. D'autres blobs. Euh, là, déjà pour notre corps humain, on a à peu près 100 milliards de cellules. C'est beaucoup. Dis, on a 100 milliards de blobs. Non. Bah à peu près, oui. On a on 100, ça. 100 milliards de cellules et une cellule fait est de l'ordre de 10 micromètres. Le blob, il a une cellule et il peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc, c'est le, le rapport de taille. C'est comme si vous compariez le point de votre main avec la Terre. Donc, le rapport de taille est quand même assez monumental. C'est plus grand. Oui, <rire> exactement. Champion. Alors, bon, il y a une seule cellule, mais il y a plusieurs noyaux. C'est-à-dire que quand le blob grandit, en fait, il va y avoir une division euh, bah, du noyau, etc. Donc, il va y avoir de plus en plus de noyaux, mais il va, ils vont tous rester dans la même enveloppe, la même cellule. Euh, ça, on va pouvoir penser effectivement à la... Au sujet d'Elodie dans l'épisode 7 qui nous parlait des sens, effectivement, là on a un organisme qui a une cellule, mais cette cellule va porter tous les sens de cet être vivant. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment un espèce de, de, de génie. C'est euh... intéressant,
1: mais tu me rappelles beaucoup, beaucoup trop mes cours d'SVT de, de terminale.
3: Non, tu verras, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'il a pas de système nerveux, pas de cerveau, et pourtant il est capable d'apprendre et de résoudre des problèmes. Donc c'est assez ouf. Euh, ça parut. Tu vas captiver mon attention, ça y est. Ah tu, tu verras ça va Pourquoi de... Parce que t'as un cerveau et t'arrives pas à résoudre des problèmes ça <rire> <rire> <Boom>. <rire> euh, Donc ça a paru 500 millions d'années euh, avant l'homme Et c'est toujours présent Donc mine rien c'est quand même un gros gros taf Et à l'heure actuelle il y a toujours plus d'un de, euh, millier d'espèces différentes Alors que bah, pour l'homme l'homo sapiens sapiens Il y a qu'une seule espèce Donc eux ils sont là depuis plus de 500 millions d'années Ah ils... mais ils étaient là avant aussi Ouais, ils ont, ils ont plein d'espèces. Euh, les espèces, elles vont différer en couleur, en caractéristiques, etc. Euh...
4: <rire> les barbapapas. <à>
3: <rire> C'est bah, un peu ça. Il euh, y a des, euh, une caractéristique, donc ils ont une enveloppe, etc. Euh, et ils vont avoir en fait, un réseau de veines euh, qui va leur permettre de euh, bah, transférer tous les nutriments, toutes les vitamines, etc. Euh... Bah pour se nourrir en fait. Euh, ouais. Comment il va faire pour s'alimenter bah Déjà pour s'alimenter, pour chercher de la bouffe. Il peut bouger ce truc. Donc il peut bouger cette bon, saloperie. Ouais voilà, non, il ne va pas courir le 100 mètres contre des euh, <rire> construction Bolt ou euh, je sais pas quoi. Un hologramme. Euh, mais en fait ça peut bouger bah, de 1 cm par heure. Ça va, c'est pas véloce Véloce non plus. Jusqu'à 4 cm par heure s'il a vraiment la dalle. Et là si <rire> je dis ça, c'est que vraiment, je tiens ça d'une chercheuse, donc <rire> voilà, c'est pas, pas inventé. C'est écrit vraiment la dalle Oui, bien sûr. Non Alice, il est très affamé, je cite. <rire>
4: C'est voilà. comme euh, c'est la vitesse d'un escargot à peu près, non
3: Je n'ai pas d'escargot. Mmh, non, c'est plus rapide que c'est un escargot. On peut y remédier. D'accord. Bah, prochain épisode, il y aura épisode Chers auditeurs, <rire> cher papa Noël. Euh, bon alors, pour se déplacer, comment il va faire vu qu'il a qu'une cellule, il a pas de bras, il a pas de jambes il, il roule. Il un truc motri euh, une fonctionnalité motrice. Non, il roule pas. En fait, il fait, il va y avoir des pulsations dans son cytoplasme, donc l'intérieur de sa cellule. Et en fait, il va avoir oh. un système de, c'est comme s'il faisait deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. En fait, c'est comme s'il prenait, c'est comme s'il prenait son élan à il chaque pas. Donc il fait un pas en arrière pour prendre son élan, il avance de départ, etc. <rire> et ouais. Comme toi, Karim. <rire> Euh, <rire> et une caractéristique, c'est qu'il va envoyer des, des petits bras, des petits filaments un peu partout en fait pour se déplacer, pour explorer l'espace autour de lui. Et c'est pour ça qu'on dit polycéphalum, c'est parce que c'est comme s'il avait plein de petits cerveaux qu'il envoyait. Mmh. Voilà. Mais t'as dit
1: qu'il avait pas de bras, qu'il avait pas de cerveau, moi je comprends plus rien.
3: C'est des, des images. Euh, un truc on qui. on est à la
1: radio, il n'y a pas d'image.
3: Oh ah. <rire> putain, bon. je suis désolé. Un truc qu'il caractérise, c'est qu'il est. Qu sur le papier immortel, c'est à dire qu'en fait quand il arrive pas à se développer suffisamment qu'il n'a pas assez de bouffe etc, il peut se laisser sécher et il peut rester dans cette étape pendant des années <rire> et pour revenir à la vie il suffit qu'il soit un peu hydraté, un peu de bouffe et il repart comme en 40, mais quand on parle comme en 40 c'est à dire qu'il repart avec une cellule comme neuve vraiment comme si elle était toute neuve, toute jeune donc globalement il a une euh, il a une, une espérance de vie infinie et par exemple au CNRS à Toulouse il travaille la dessus
4: on s'en l'achète un
3: c'est possible, tu peux en acheter euh, en Australie, aux US et je ne sais plus où, mais c'est possible. Et donc au ils CNRS... Font sachier,
4: ils font livrer, on le met dans l'eau et c'est reparti.
3: Ouais. Et donc au CNRS, ils ont une, euh, une souche qui a plus de 70 ans. Donc vraiment, c'est euh, <rire> euh, bah, ça dure très très longtemps et ils sont obligés d'en jeter la moitié tous les jours parce que ça grossit, ça multiplie oh. par deux tous les jours.
4: Mais alors du coup, la moitié que tu jettes, est-ce qu'elle est vivante aussi ou pas Ah
3: bah je vais y venir, on peut, le, on peut les tuer. Euh, ce qui est rigolo, c'est que quand on le coupe en deux, en fait, on obtient deux blobs. <rire> Ouais. En gros tu fais une mitose forcée du truc Il y a deux organismes différents Au bout de deux minutes je crois que ça cicatrise euh, Donc c'est assez difficile pour le tuer Il y a quand même des moyens donc Soit tout. le priver d'oxygène pendant très longtemps euh, Soit l'exposer à la lumière ah, Tu le brûles euh, Non ça ça ne marche pas <rire> Euh, on peut le priver de nourriture ou on peut le donner à manger à autre chose, donc des bactéries, etc. Ok. Euh,
5: juste petite question, je sais, je... peut-être je suis pas attentif, je sais pas si tu as répondu, mais le lieu de vie de cette bestiole, il me semble que c'est plutôt amazonien. Forêts, soins, ouais.
3: Non, non, partout. Tu peux en trouver ah ouais euh, à Fontainebleau. Euh... Mais par contre, pas de lumière, c'est ça Non, il aime pas trop la lumière. Il peut vivre la lumière, mais il aime pas trop. Donc globalement, c'est grislins
4: en
5: fait, quoi. Bah non, parce qu'il faut lui donner de l'eau. Ah, voilà hum. C'est une sacrée saloperie en tout cas
3: Ouais et il y a une femme qui en a trouvé au Texas en 1970 dans son jardin Et elle a pensé à un alien en fait Elle a appelé pompier policier Ils ont essayé de le brûler Ils ont essayé de l'empoisonner avec des pesticides Ils ont essayé de le découper Et à chaque fois qu'ils essayaient en fait le lendemain Ils retrouvaient un truc qui était deux fois plus gros Donc ils se sont dit putain c'est un putain d'alien Et en fait un beau jour ils sont revenus et il avait disparu Je vous expliquerai pourquoi il avait disparu comme par magie Mais ils ont pas réussi à le tuer Et comme le disait Erwin en fait le nom c'est inspiré du film de 1958 avec Steve McQueen euh, bah, Qui s'appelait Le Blob euh, Où il y avait une substance gélatineuse qui absorbait tout sur son passage Les hommes, les choses, etc
5: oh, J'aurais pensé que c'était le film qui était inspiré de...
3: Flubber bah, de la... truc -là, mais... bah, Je pense que l'organisme a été découvert avant Mais le nom euh, vient vraisemblablement du film Donc 58 et après 88 je crois pour le remake Un
5: film bien dégueulasse d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu quand ils étaient enfants
3: Et un remake en 2016 est prévu si je dis pas de bêtises Absolument On est en 2017 euh, oui mais il est pas fini Il donc. doit être en, en fin de... <rire> <rire> Si t'as d'autres questions tu dis hein. <rire> bah, allez, on va, on va parler de bouffe euh, Qu'est-ce qu'il mange ce truc là bah, Il est dans les sous-bois Donc il a mangé des bactéries, des champignons Et il a une méthode d'assimilation En fait il va les englober et il va les digérer à l'intérieur Il va pas absorber les trucs à distance etc., Comme font des champignons euh, En laboratoire c'est un peu la galère pour avoir des, plein de bactéries Ou plein de champignons parce que ça bouffe ce truc là Et il lui donne à bouffer des flocons d'avoine <rire> Donc autrement il lui, donne à, il lui donne à bouffer du muesli Mais genre euh, des boîtes que tu achètes au supermarché C'est un blob bio quoi et, et il raffole de ça Alors pas forcément parce que tous n'aiment pas euh, le, les flocons d'avoine bio Voilà c'est vrai c'est pas une blague hein. C'est pour de vrai ah bon. mmh. okay. uh, Il a une capacité de Il faut
4: trier les raisins avant
3: ouais. Il a une capacité de ouf c'est qu'il est capable Il a un, bah, un sens, il est capable de détecter la nourriture qui est bonne pour lui Avec un bon équilibre protéines sucre C'est à dire que si tu mets un blob genre, au milieu de la table Et que tu mets tout autour de la table Plein de sources de nourriture qui vont avoir des teneurs différentes dont certaines qui sont mauvaises pour lui, euh, bah, certains blobs parce qu'après ils ont des caractéristiques mm. différentes mais certains vont aller directement sans aucune erreur à la source de nourriture qui lui convient. Ça, chaud. Donc, ils ont vraiment un, bah, ils ont vraiment des sens assez développés. Et euh, ouais. voilà. Euh, la bah,
4: forme me fascine.
3: Et ouais, ouais mais non c'est vraiment un organisme assez ouf. Euh, pour la euh, bah, en fait son but dans la vie c'est comme tout être vivant c'est de se reproduire mais euh, enfin on va pas faire le monde. Ce qui est rigolo. Les Ouais exactement. <rire> Euh, ce qui est rigolo, c'est que pour Pécho, le blob, il a beaucoup moins de soucis que pour nous, parce qu'ils bah, ont une reproduction sexuée, et il y a plus de... Enfin, il y a 720 sexes différents chez les blobs. Quoi il y avec des combinaisons de chromosomes, en fait. Nous, on a forcément que deux trucs. Ah bah oui, c'est vrai. Voilà, donc eux, il y en a plus, donc ça fait 720. Et <rire> vu que c'est sexué, il faut juste un sexe différent. Donc eux, ils ont bah, 719 chances sur 720 de trouver quelqu'un qui a un autre sexe, en fait. Donc globalement, c'est un, un peu la fête. Euh, pour se reproduire, en fait, ils font du sport. Pas exactement, ils font des sports. Oh là là, je vois que ça déchaîne les foules. Euh, on, <touh> a compris, la on, la suite. on était tous t en, t en, sais, les sais, imaginer, en train d'imaginer en train de faire du cheval d'arçon. C'est <rire> ce que
0: j'allais dire. Moi, j'imaginais un bloc en train <rire> de faire des haltères.
3: Voilà. Donc, en fait, quand ils veulent <par> se reproduire, quand ils ont assez mangé, qu'ils sentent assez ah, gros, qu'ils sont dans de bonnes conditions, ils vont former des petits bulbes qui sont assez jolis, en fait. Ça veut dire ils
4: vont sur Tinder.
3: Non, non. Il euh, y a des petits bulbes qui, euh, bah, qui sortent de leur euh, bah, de leur matière. Euh, ces bulbes éclatent et relâchent des spores, donc ça se libère dans la nature. Et les spores, après, bah, partent à la recherche d'un de spores pour s'accoupler et faire un nouveau blob. Donc, c'est pour ça que cette bonne femme, en 1970, euh, bah, son blob a disparu un jour. En fait, non, c'est juste qu'il est parti en mode il accouplement. A éclaté, Ouf, et là, disparition, mmh. parce que les petits spermato de blob sont tout petits. Excellent. Et il laisse rien derrière euh, bah non ils laissent des petits trucs si tu regardes finement oui mais je pense que vu qu'ils ont se bolé l'endroit à coup de lance flamme euh, ils ont pas dû retrouver grand chose. ok euh, Niveau intelligence, parce que comme on a dit ils ont pas de cerveau mais ils sont ultra intelligents. Oui oh, ils peuvent résoudre des problèmes. Voilà. Euh, par exemple ils ont fait un test, ils ont fait un labyrinthe en fait, ils ont mis plusieurs petits blobs dedans. Ils ont mis des morceaux de flocons d'avoine à un certain bout du labyrinthe Et ils ont regardé ce qui se passait En fait les blobs étaient capables de s'assembler les uns avec les autres Et de trouver le chemin le plus court Pour rejoindre un flocon d'avoine Donc le chemin le plus court c'est quoi C'est qu'ils ont, bon, ont exploré le truc, ils ont exploré le labyrinthe Et au bout d'un moment le réseau de veines Dont on parlait au début bah, Il était optimisé et efficace pour aller vers le flocon d'avoine C'est à dire que là où il n'y avait rien Ils ont dit c'est mort on retire nos veines Et ils ont refait leur réseau pour atteindre le flocon d'avoine En fait ils sont logiques quoi ah ils sont même plus que logiques C'est qu'il y a une autre expérience qui a été faite avec une carte Ils ont en fait pris un espèce de je sais pas un terrain n'importe quoi, une plaque Ils ont représenté en fait le Japon, une carte du Japon et ils ont euh, sur chaque Montre ville. le musli Sur chaque ville majeure, enfin ville majeure, sur chaque aussi ville importante, ils ont placé un petit morceau de musli, euh, bah, globalement en rapport à la taille de la ville, à l'importance de la ville, et ils ont placé un blob au niveau de Tokyo. Et ils l'ont laissé faire sa vie. Un blob, qu'est-ce que ça fait Ça grossit et ça bouffe. Donc il a fait sa vie, il a grandi, et il a, tressé, il a tissé après un réseau de veines entre tous ces morceaux. Et euh, ils ont analysé ça pour... Euh, bah lui, il fait de, en sorte que soit le plus efficace possible. Ils ont analysé ce que ça donnait. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce réseau, ils l'ont comparé au réseau ferroviaire japonais. Et euh, sur certains points, le réseau du blob a été plus efficace que le réseau ferroviaire japonais actuel. Donc il y a des ingénieurs qui se sont inspirés de ça pour euh, bah, étudier les réseaux, etc. Donc comment on estime qu'un réseau est efficace C'est capacité à joindre toutes les villes, la tolérance à la panne, etc. Donc le génial. blob avait tout compris
4: C'est magnifique
3: Oui mais
1: c'était sur une surface plane alors que la caractéristique principale du Japon C'est que Il euh, y, a... y a des très montagnes montagneux.
3: Bah, Juste en détail, euh, vu que le blob n'aime pas la lumière Ils ont mis des sources de lumière à l'endroit des montagnes Pour que justement le blob ah, n'ait pas envie d'aller là-bas
1: voilà.
3: Ce qui fait que donc Il évitait les montagnes et il faisait des routes comme enfin, Des voies ferroviaires Comme euh, auraient pu le faire des êtres humains Ils sont pas cons les, et... les chercheurs
2: quand même
3: Bah, bah non <rire> c est c est leur bon. Bon. Comme quoi donc là, il est capable de faire des trucs logiques, mais est-ce qu'il est capable d'apprendre Bon, ça, on a déjà dit oui. Mais on va expliquer pourquoi. Il euh, bah, y a un truc que les chercheurs appellent faculté d'habituation. Donc c'est le fait de se faire euh, une situation. Euh, je vais reprendre la métaphore d'une chercheuse euh, qui bosse là-dessus euh, au CNRS à Toulouse, qui a assez rigolote, était dans une salle bondée. Elle fait Bon, regardez-nous par exemple, là il y a genre 500 personnes. Bon, ça sent le poney, on est d'accord. Elle a bien utilisé ces termes. Hein. Ça sent le poney. Euh, mais vu que ça fait 20 minutes qu'on est là, bah, on le sent plus en fait. Quand, si, on, si on ressortait et qu'on re rentrait on ressentirait le poney mmh. et au bout de cinq minutes ça irait donc l'habituation c'est ça donc ils ont fait une expérience vous prenez un pont avec une plateforme de chaque côté sur une plateforme on met un blob et sur la plateforme on met de la nourriture comme Je ça il va voilà. comme ça il va avoir envie de traverser on va y avoir un groupe A pour lequel on va mettre de la caféine sur le pont une caféine c'est un peu amer et ils aiment pas du tout de base c'est pas dangereux pour eux mais ils aiment pas du tout et pour le groupe B qui va être le groupe témoin ils vont rien mettre du tout donc le premier jour, les blobs du groupe A en fait vont être très réticents à traverser le pont. Ils vont mettre des heures et des heures avant de bouger la moindre petite tentacule, ou je sais pas comment on appelle ça, mais ils vont mettre des heures à le faire. Et en fait, euh, petit à petit, ils vont s'y habituer. Au bout de 6 jours, euh, les blobs du groupe A vont traverser aussi vite que ceux du groupe B. Donc déjà, ils vont s'être habitués à la, à la substance. Euh, donc c'est, ils ont appris quelque chose, ils l'ont retenu. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait le même test avec euh, de la quinine à la place de la caféine, eh ben on va se rendre compte que les blobs qui ont été habitués à la caféine sont un sens, sont, ne sont pas habitués à la quinine. Donc c'est une habituation qui est propre à la substance.
1: C'est quoi de la quinine
3: C'est euh, un truc amer qu'il y a notamment dans le chouette, le Canada ah, okay, Dry. Et ça aide okay. anti-palus, si je pas de bêtises. C'est pour ça qu'il y avait du Canada Dry euh, dans les pays d'Afrique, euh, jadis. Voilà. Ah,
6: okay. C'était la
3: petite info gratos. <rire> <D 'accord. rire> um, voilà, on voit qu'il y a une habituation et une habituation qui est ciblée euh, Une habitation elle est ciblée Et en plus elle est, bah, elle est limitée dans le temps C'est à dire que les blocs du groupe A Qui ont été habitués, si on les laisse 6 jours Sans toucher de caféine, enfin quelques jours mais Je crois que c'est 6, et bien bah, au bout d'un moment qu'on va les remettre avec de la caféine Ils vont avoir peur, ils vont mettre du temps à s'habituer etc
4: Mais ils ont une sorte de mémoire du coup Ouais mais à l'heure actuelle On sait pas exactement à quoi elle tient bah, comme les êtres humains en fait on sait ouais. pas Bah non
1: puisqu'au bout de 6 jours ils oublient
4: oui mais c'est une sorte de mémoire quand même pendant 6 jours. Oui.
3: Et en plus elle est ciblée mais, euh, mais effectivement c'est intéressant sachant que bah, l'être humain a un cerveau et eux non. Et ils n'ont pas de système nerveux non plus alors que ces choses là sont d'habitude euh, bah, liées à, à, une, à, une, à, une, à un système nerveux ou un cerveau.
1: Mais ils ont forcément un sens comme tu l'as dit tout à l'heure puisqu'ils arrivent à, à discriminer des types de nourriture.
3: Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec une cellule, avec bah, un être avec une seule cellule, on ne sait pas d'où ça vient à l'heure actuelle. Donc, euh, ouais, en fait, c'est un sujet qui est étudié depuis des années et c'est toujours à l'étude. Donc, euh, voilà, là, je vous donne l'état des recherches actuelles. C'est fascinant. Voilà, donc là, ils ont appris des choses et maintenant, il y a les capacités de transmission. On a dit que si on prenait un blob qu'on le coupe en deux Ah là ça fait deux blobs c'est trop cool Mais ce qui est rigolo c'est que euh, là c'est en mode Dragon Ball Z Si on prend ouais. deux blobs ensemble qu'on les met côte à côte qu'ils Il font fait quoi faire
6: et, ouais, et, <rire> ils
3: et ils font une putain de fusion Genre, non. Ils deviennent, ouais, ils deviennent Un seul blob Est-ce
1: qu'ils devraient être <rire> du même sexe euh,
3: Pas que je sache j'ai pas vu de trucs là dessus Donc pas que je sache Bah ça m'étonnerait parce que sinon, 720 chaud, ouais. potentiels ce serait, <rire> ce serait compliqué Oui euh, donc effectivement ils vont fusionner et ce qui est intéressant c'est que si on prend euh, l'expérience d'avant, euh, Bah en fait si on prend des euh, blobs du groupe A qui ont été habitués et des blobs du groupe B qu'on va appeler blobs naïfs qui sont pas été habitués, si on les met ensemble déjà ils vont fusionner et on va voir qu'au bout de 3 heures il y a une petite veine qui va se former entre eux et euh, bah, ils vont communiquer de... Jusqu'à là, ça paraît normal pour partager leurs nutriments, leurs vitamines, etc. Et en fait, si tu prends ces deux blobs et que tu les resépare après, si tu prends avant, de, euh, avant 3 heures, donc avant que la veine se forme, bah, le blob qui était naïf reste naïf. Et après 3 heures, le blob qui était naïf devient habitué. C'est-à-dire que juste en ayant fusionné euh, qu'il y ait une veine, une veine qui se forme et on les resépare, bah, le blob qui n'avait jamais vu de caféine va comprendre maintenant que la caféine n'est pas méchante et qu'il va pouvoir okay. traverser avec ça vrai bien
4: euh, mémoire et transmission d'informations.
3: Ouais, voilà. Et à, à l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça, euh, c'est ouf. Et, euh, et ouais, ça, c'est impressionnant. Et juste avec une petite veine, on sait ce qui passe dedans. Niveau matière, vitale, mais on ne sait pas comment ça se passe.
1: Après, notre mémoire, on ne sait pas non plus exactement comment ouais, ça ouais, fonctionne ça. non plus. Et ça, notre cerveau, il est... cellules Alors, je ne suis pas une scientifique, donc euh, voilà. Mais j'imagine que...
3: Oui, mais notre, cerveau, notre cerveau, est, est complexe. de On a 2000 milliards de cellules. Mm. Eux, ils ont une fucking uh, one self cellule et, euh, et ça fait ça. Et bah, c'est ça que je trouve fort en fait, c'est avec la simplicité qu'ils arrivent à faire des trucs euh, assez ouf. Mm.
4: Euh,
3: bah rapidement maintenant en fait. Euh, Parmi les prouesses que peuvent faire les blocs parce qu'on se dit ah bah c'est bien rigolo tout ça, mais à quoi ça sert hein? euh, bah, Déjà, ils peuvent faire des trucs assez cool, c'est-à-dire euh, recycler. Le café,
4: quand on
1: leur dit que la caféine c'est gentil.
3: <rire> non, ils peuvent le traverser. <rire> mais
1: non, ils et... peuvent faire le réseau ferroviaire du Japon.
3: Bah, alors, mine de rien, effectivement, pour résoudre des problèmes, ça peut être utile. Euh, pour recycler des métaux lourds, parce qu'ils ont une capacité d'absorption de certains métaux lourds qui est, euh, bah, la plus, ouais, qui est la plus grosse parmi tous les organismes vivants à l'heure actuelle. Donc, c'est assez impressionnant, ça peut servir à ça. Donc ils peuvent traiter des déchets, par exemple dans les labos ils les laissent dans la poubelle et ça bouffe bah, tous les déchets qu'ils mettent. Donc, Excellent. Mi mine de rien c'est écolo. Garde de terre 2.0. Ouais et un truc, un tout dernier truc qui est vachement intéressant c'est que euh, bah, en fait, le, le blob c'est un des cousins du virus responsable du paludisme par exemple et d'autres choses mais je n'ai retenu que le paludisme pour être franc. Mais euh, ah, voilà et par exemple du coup bah, ça peut aider à comprendre comment se propage le virus du paludisme etc. Et bah, si le dernier petit détail c'est que ça peut aussi servir pour le traitement des tumeurs c'est à dire que les tumeurs pour survivre elles vont être irriguées par un réseau de veines mmh. et euh, donc en comprenant comment elles sont alimentées et comment on peut justement arrêter de les alimenter on pourrait bah, trouver des méthodes pour combattre le cancer
1: en coupant les trumeurs en deux oui. <rire> merci. merci
3: merci
4: génial du coup j'ai un petit peu peur maintenant
3: euh, bah pourquoi
4: s'il y a un gros blob qui vient devant chez moi
5: est-ce que tu as déjà vu euh, le film Est-ce que tu as vu le film Non. Euh, je t'invite à le voir, tu auras encore plus peur des blobs. Il est vraiment dégueulasse ce film. Enfin, je l'ai vu quand j'étais gamin,
3: ça m'avait un petit peu traumatisé. Ah, puis c'est avec des sons bien stridents, bien dégueu. Ouais. Ça, c'est horrible. C'est sympa. Il y a les bandes annonces sur YouTube, euh, je vous le conseille bah, si, pour voir ce que c'est, mais bah, c'est pas ouf, ouf, je ouf. Je
1: sais à quoi on va passer notre week-end.
4: Il y a aussi le film sur The Pirate Bay, si vous voulez.
5: Allez, c'est un petit okay. <rire> okay. Merci. Alors, ça pourrait être la fin de ce podcast. Mais. mais... Ah j'aime les mecs Oh super
1: connaît... Surprise Mais,
5: Vous savez ce que c'est qu'un cliffhanger oui. oui Très bien Bien pareil il à la fin du dernier épisode On a fait un cliffhanger au sujet de Herman de Pim Pam Poum ah, oui. Qui nous a parlé d'un sujet ah, oui. euh, très intéressant Un sujet Je qui, fascine, un qui sujet. fascine les français Un sujet qui est le vinaigre blanc
2: <rire> Je vous ai compris
5: Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du vinaigre blanc Moïse. Nice. Yeah Jingle random
2: Pourquoi Je cherchais Pourquoi le sens Moi aussi
5: Eh bien il n'y en avait pas sympa Alors le vinaigre blanc Je me suis dit comment je vais pouvoir vous en parler Sans que ce soit
3: chiant Alors j'ai pas trouvé
6: il y
5: a, Donc y ça va qui, être chiant
3: y a, y a que moi qui note qu'on parle encore du vinaigre de race blanche <rire> On m'arrête avec ça ah, C'est mort à deux, sort de ouais. cette pièce
5: Pardon allez. Je vais plutôt vous donner des utilisations insolites Du vinaigre blanc Oui Alors je compte sur vous pour faire semblant Que c'est super intéressant je parce que par ça l'est pas Ouh. du tout mais, mais à fond Attends, la chronique
1: fond. sur le, les sitcoms il est déjà passé ouais.
5: le, bah déjà le vinaigre blanc on peut s'en servir pour dissoudre de la colle vous Car le savez
0: ah, non. Bon. Oh, super, mais genre sens. quel type de
1: colle hein
5: alors de la colle <rire> euh, de la colle à papier peint par exemple mais
0: genre <rire> <rire> plus en plus, pense a... Sur la colle U, ça marche
5: À la colle U, n'a pas besoin d'être dissoute parce que c'est de la merde. Il y a juste à tirer dessus. Mais, euh, mais tu oui, vois Mais si bien tu... sûr. Moi, je pensais plutôt aux autocollants de merde que t'as sous les assiettes ah, que t'achètes. Tu sais ah, oui. C'est toujours ah, un oui, autocollant du prix. Oui. Voilà.
0: Alors, okay. ah. tu peux aussi utiliser de l'eau chaude.
5: Tu peux aussi <rire> utiliser de l'eau chaude, mais si tu la mélanges avec du vinaigre blanc. Mais si t'as pas d'eau chaude. <rire> Et que t'as du
3: vinaigre blanc ouais, on
5: Alors on va passer sur quelque chose de plus complexe On est Avec le vinaigre blanc vous pouvez tester le pH ah, du sol
1: Trop, trop important ouais. Mais, Mais oui
5: Le pH de quoi. la terre dis, Tiens j'ai de la terre dehors est-ce qu'elle est acide ou, ou est-ce qu'elle est basique ou neutre finalement on va pouvoir prendre une petite son poignée de terre la mettre dans un verre de vinaigre blanc et qu'est-ce qui va se passer as-tu fait l'expérience ça mousse ah, oui bien sûr j'ai fait l'expérience mais non
0: mais c'était pas l'histoire alors... avec le petit cercle le et les <coughs> couleurs qui changent et tout quand on était à l'école
5: alors ah, oui euh, non, ça c'est le pH c'est très bien Camille non en fait on va la mettre donc la terre dans le vinaigre blanc oui. si ça fait des bulles c'est que la terre contient du calcaire. En quantité, en quantité certaine. Wow. Attends, ouais. en revanche, Si on met la se... terre
0: dans du vinaigre blanc, ça fait des bulles?
5: Alors, si si a, seulement si la terre, si la terre est, est calcaire. Et Si elle n'est pas calcaire, il ne se passe rien. Le sol est alors acide.
0: J'adore la physique chimie. Pourquoi j'ai bah, pas... fait un bac
5: Ensuite, toujours sur euh, quelque chose de très scientifique, on peut s'en servir pour euh, blanchir les joints du le carrelage.
0: Ah,
6: alors, les joints, les joints un petit sérieux. peu dégueulasses,
5: Une petite brosse à dents, ah petit vinaigre blanc, clac! Hop, on a des joints tout blancs. Ouf,
4: on dirait une séquence, tu sais, du télé-achat là, le matin. <rire>
5: Figure-toi que le jingle Malgré. était un, un jingle de télé-achat. Euh, ensuite, on peut s'en servir également pour dissoudre la rouille.
4: Oh, ah bah oui Par exemple, la Karim, rouille. toi qui as les
5: ongles rouillés. Oui ouais. et et Si je les trempé
4: dans le vinaigre blanc, tu veux dire qu'il reviennent bah, à la normale
5: Exactement, et il n'y aurait
4: plus orange Plus de rouille pour, eux, pour les ongles ou pour les bijoux.
5: Alors, j'ai trouvé, figurez-vous, quand même, des, des, des utilisations oh, qui gado. sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours pour les gens que ça concerne, à ouais. savoir que... Bah, la
0: rouille, c'est utile. Hein. En
5: mettant du... Ouais, mais ça concerne que Karim,
2: moi j'ai pas de rouille sur <rire> moi. Ah, moi je travaille dans, dans, dans le ferroviaire, enfin dans le ferroviaire, dans le fer. <rire> dans, le <rire> dans le métalliage <rire> Dans le métallage. <rire> dans, métall dans, dans, dans le
5: rock. Et euh, ça me servira écoute Et bah écoute Peut-être que ça te servira aussi Si tu as un chat Figure-toi que euh, oh Le là, vinaigre ouais. blanc Ça peut enlever La pisse sur la moquette ah ouais. oh, ça, Je crois que t'as les
1: trop <rire> le vinaigre non, tu, non, tu, si connais tu connais fond, le tu pH <rire> du chat Après Si le chat fait <rire> <rire> Si le chat fait <rire> des lunettes
5: On va y revenir Non on va pas du tout y revenir euh, On peut aussi s'en servir Pour nettoyer ses verres de lunettes Typiquement mais pas oui, mais oui, mais si bien a pas sûr parce qu'il y a des gens qui ont cru quand ils ont vu des pubs dans les années 90 pour les lingettes Vues que ça avait quelque fait. chose de spécial alors que non. pas du tout c'est voilà. juste du vinaigre blanc c'est
4: une pécule dans du vinaigre blanc alors
5: je sais pas si c'est du vinaigre blanc mais c'est de la merde euh, ça peut servir aussi à enlever l'odeur de cigarettes, de fumée la
4: plus précise oui parce que du, du coup nom. ça sent le vinaigre blanc bah ouais <rire> ça, tout, tout
5: parce que si t'es dans une pièce où, où ça sent la fumée tu mets un bol de vinaigre blanc bah ça va sentir le vinaigre blanc
0: ah non et donc ça
5: sentira plus la fumée trop bien bah oui c'est trop bien je <rire> trouve pas très enjoué <rire> euh, alors oui Camille Et bah
0: blague à part Je fais à la maison Hicham ne le sait pas Parce qu'il ne le fait pas Mais je fais le ménage Au vinaigre blanc
4: C'est excellent oh, Moi voilà. aussi hein. Ça Et... vous fait super plaisir <rire> non, mais...
0: non mais sans déconner J'ai nettoyé trop bien.
4: plusieurs voilà. appartements Au vinaigre blanc
0: Et bah ouais En ça, dehors ça, du fait C'est lèvre aéré derrière ouais.
4: ça, fait, ça, ça fait tourner fatigué. la tête un peu
2: Et toi Elias oui. tu, tu nettoies ton appart ah. Comment Alors là pour les auditeurs <rire> On fait du fanservice hein, on, vous, on se
3: livre hein, <rire> On vous donne nos vies Nos amours Les amour de jeunesse C'était le vinaigre blanc à la, bou euh... la boum de l'école. S'il euh, vous plaît, on est en digression,
5: on se concentre un ouais, peu ouais. quand même, un ouais. un sujet sérieux. Euh, avec ouais. le vinaigre blanc également, si vous le mettez dans un spray, mélangé avec un petit peu d'eau, ça c'est si un petit peu bois Ça fait un spray au vinaigre blanc. Ouais. Exactement. Mais si vous le mettez sur le pare-brise de votre voiture en hiver, et eh bien le matin. C'est un y t'as gel. Gel. pas de givre. Vivement et Eh que... oui, ma gueule. ouais Nous, en franche Comté,
0: on a des gratte-gratte.
4: Ouais, c'est reparti. Alors, oui, déjà, y'a qu'en franche
5: Comté que vous appelez ça des gratte-gratte. Tu
4: sais, la vieille cassette de Johnny là, qui sert jamais à rien, tu grattes avec ça.
3: Personne n'a des cassette de Johnny. Mais pareil, si tu prends ton petit spray et que tu mets dans les yeux de tes agresseurs, bim. Ouais. Je bah Ils vont sentir le vinaigre blanc ouais.
1: <rire> Ils ne seront plus les yeux rouillés
5: euh, Alors figurez-vous qu'il y a beaucoup d'animaux Qui détestent l'odeur du vinaigre blanc Donc si vous voulez aussi faire chier votre animal de compagnie Notamment les chats <rire> ils ch pour toi. foutre du vinaigre blanc partout Mais sans ce pratique Imaginons vous avez un enfant en bas âge allergique au chat Par a exemple dit, il, a, il a sa petite chambre <rire> ben, Vous pouvez asperger l'enfant de vinaigre blanc Ouais. le chat ne viendra pas voir et s'il fait des bulles toujours ne ça ça concerne pas, pas que non. le sol c'est qu'il est, il qu il est des calcaire bulles, mais c'est qu'il contient <rire> du calcaire <rire>
4: effectivement qu'il n'est donc pas basique ah, ne faites pas ça avec les enfants on va voir des emmerdes putain <rire>
5: alors aussi bah, si vous voulez euh, boire hein, énormément de, de, de vinaigre blanc j'allais y
4: venir, est-ce on, peut... on peut faire une salade
5: au vinaigre blanc on peut faire une salade au vinaigre blanc, si on en boit beaucoup on peut maigrir puisqu'on peut se choper une bonne grosse chiasse <rire> <rire> on, va, on va maigrir pas mal d'ailleurs euh, je, vais, je vais terminer ce, ce sujet sur, sur... la chia. Oh, merci, je vois, bonne soirée, bien, euh, au revoir vous a bien intéressé par, euh, par une jeune fille une jeune fille qui s'appelle Ella Jean qui habite dans les Hastings en Angleterre euh, cette jeune fille est très particulière puisque à l'ère des réseaux sociaux on ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant Cette jeune fille boit deux bouteilles De vinaigre ah. par jour Elle a fait des bulles Elle nous Non elle n'a pas fait de bulles Elle nous précise cependant qu'elle les boit par petites gorgées Parce que sinon ça brûle Et donc non, on est, est très est content pour elle que... Cette grosse conne Allez bonne soirée
3: Merci Merci, la bah, Ce, euh, ce
5: euh, sujet s'imposait hein.
0: J'attends ton prochain sujet sur l'huile d'olive Alors
5: je tiens à rejeter l'entièreté
4: De ce sujet sur Herman Je n'y suis pour rien est-ce qu'on mettrait pas un petit défi à ce petit Herman ah, Herman
3: Faire un sujet mmh. sur le vinaigre de bah, Balsamique Ouais. Bah, je pense ah. On va lui proposer, écoutez. On ah. Herman, si tu nous entends, t'as fait le malin. Allez,
5: bah, ben, mais maintenant mais tu ap, vas. Ap,
0: ap. noix ou balsamique Faut qu'on se mette d'accord.
5: Noix. Bé rouge. Bé rouge
3: <rire> <rire> Ok, allez, bé rouge. <rire>
5: vinaigre de bé rouge. Pour le c'est ouais. celui-là quand même. <rire>
3: Vous êtes sûr que ça existe? Oui, 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 oui. Bah écoute, oui, bon, euh,
4: encore, okay. il se démerde. Allez
3: à Jacta Est.
4: Voilà. Allez.
3: Euh, bah, ce superbe sujet va, <rire> va marquer la fin de cet épisode, tout aussi <rire> sympathique. Hein. Euh, très intéressant.
6: <rire> oui. euh, J'ai vraiment mais...
3: passé un très bon moment. <rire> oui.
5: Euh, bah, surtout comme... euh, surtout Isham qui nous a encore fait une chronique euh, Oui sérieuse, hein.
2: pertinente. Ah, oui. Les, ah, mais, euh...
3: les courses de 100 mètres avec 30 mètres d'avance. Bah, la prochaine
2: fois, on me donnera 30 mètres d'avance. <rire> C'est <du> <rire> Non, mais je vous prépare un bon sujet pour la prochaine ah, fois ah, sympa,
5: oui, ah, il était très bien le tout. premier
3: d'ailleurs la prochaine fois on va avoir bah, à nouveau un invité un invité bien chaud ouais. donc, on vous a déjà parlé on va vous garder la surprise mais, euh, ouais. ça, va être, ça va être vraiment bien bien cool
4: encore un 10
3: <rire> C'est un bruiteur de bouche. Non, on va, voilà, on va avoir un nouvel invité bah, dans deux semaines ça va être très très chouette. Et puis, bah, comme d'habitude, bah, on vous remercie pour votre euh, assiduité, pour votre attention de nous prêter ouais. vos oreilles. Merci, ça, merci nous, beaucoup. Ça nous fait vraiment bon. super plaisir. Un jour
5: peut-être qu'on communiquera des chiffres, mais vous êtes plein. Et ça nous fait très
3: plaisir. Ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Euh, on a reçu encore bah, des mails, des, ouais. euh, des messages sur Facebook, Twitter et tout. C'est vraiment chouette. On a eu des nouvelles propositions de sujets, donc c'est super cool. Cœur nous, sur vous. Voilà. Ça nous
0: touche vraiment, vraiment, vraiment. Des
3: nouvelles collaborations qui arrivent, donc on est très contents. Et collaboration, c'est par rapport à un sujet de Camille. Hein. C'est juste des, des entraides euh, <rire> <Yeah>. entre personnes. <rire> euh, non, c'est vraiment cool, ça nous touche. Euh, on a eu, bah, pareil, des petits messages sur iTunes aussi avec 5 étoiles. Euh, bah, encore une fois, on va pas trop insister dessus, mais ça nous fait vraiment super plaisir. <rire> mais on insiste non mais mis à part les likes et tout, ça nous fait plaisir quand vous envoyez juste un message parce que bah nous c'est le seul retour qu'on peut avoir de vous. Donc ça nous fait plaisir. N'hésitez pas, on vous répondra avec un gros bisou. Et écoute dans tous les cas on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Allez gros bisous,
4: bonne
2: nuit. Et maintenant à bientôt. Dis nous
4: encore la C'est arrêter maintenant.
0: Vulgaire, oui, je trouve ça vulgaire. <rire> J'ai pris des copies doubles,
4: et <rire> t'as des couleurs différentes.
0: Va en enfer, sérieusement. Voilà. Ouais. <rire>